0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von meinem wunderschönen Podcast mit dem mega beschissenen Namen, der absolut nicht mehr zeitgemäß ist, Idioten beim Quatschen. Also ich muss den Namen wirklich definitiv mal ändern und ja, vielleicht mache ich es mal irgendwann auf jeden Fall. Heute die zehnte Ausgabe von diesem tollen Podcast, wo ich immer viel Quatsch erzähle, wo wir über alle möglichen Themen reden. Heute habe ich mir das Thema Fitness mal ausgesucht, Training, Sport, alles mögliche, ein Themengebiet, wo ich ein bisschen Ahnung habe, aber ich habe Gäste eingeladen, die auf jeden Fall wesentlich mehr Kompetenz darin haben, auch besser sind als ich. Und ja, da habe ich einmal den guten alten Gänst, den ich immer noch durch Counter-Strike unterstütze. Ja, moin. Ja, und dann habe ich noch den guten Toni Fitness, der eine absolute Maschine ist. Servus. Ja, was geht? Ich grüße euch. Ja, wir haben uns heute ein paar Themen überlegt, ähm, einen kleinen Ablauf. Ähm, Beginn wird sein, wie wir überhaupt zum Sport gekommen sind. Ähm, wollen wir einfach darüber reden, was die Geschichte dahinter sind, äh, was die Motivation dahinter ist. Ähm, ja, das wird so der Einstieg sein. Danach geht es eher in die Richtung, halt, ähm, was wir machen überhaupt. Also was wir tun, zum Beispiel Fußball spielen oder Kraftsport oder Ausdauer laufen oder was weiß ich. Es gibt vieles. Und ja, das dritte ist, wie motiviert man sich jeden Tag, da wieder was zu machen oder was generell was zu tun oder was ist meine Motivation dahinter überhaupt und ja, also wie habe ich Bock darauf. Und äh, ja, beim Abschluss schauen wir noch ein bisschen in die Ferne, in die weite Zukunft vielleicht, oder in die nähere Zukunft, je nachdem. Hauptsache in die Zukunft, ähm, was die weiteren Ziele sind im Training oder im Sport und allem Möglichen, was man selbst persönlich hat. Ja, diesen wunderschönen Podcast gibt es auf YouTube, Mr. Bumm immer schön abonnieren und reinschauen, da gibt es auch... Ah, ASMR <lacht> ähm, Ja, da gibt es viel Und auf Spotify, Idioten beim Quatschen Kann man sich gerne mal gönnen, wer Bock drauf hat Und ja Ich würde mal beginnen ähm, Eingangsfrage, wie seid ihr zum Sport gekommen? Ja, Willst
1: du anfangen, Hendrik? Ja, kann ich machen Also zum Sport gekommen mit Drei Jahren äh, Mein Vater hat schon Fußball gespielt Wie wahrscheinlich Bei vielen, die selber Fußball spielen Äh und dann mit drei Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Ja, eigentlich ja direkt in der G-Jugend. War immer sehr erfolgreich. Also, ich weiß noch genau, das kriege ich bis heute immer von meinen Eltern nacherzählt. Im ersten Spiel haben wir, äh, war mein erstes, habe ich auch direkt mein erstes Tor geschossen. Äh, allerdings natürlich nicht ins gegnerische Tor, sondern ins eigene Tor. Weil, äh, dem kleinen Hendrik war noch nicht der Begriff der Halbzeit, äh, vor, vorrangig. Und, äh, Nachdem wir dann äh, die Seiten getauscht haben, wusste ich das natürlich nicht und bin dann äh, auf unser eigenes Tor, was vorher noch das gegnerische Tor war, äh, zugelaufen und habe dann erstmal richtig schön ein Eigentor geschossen. habe mich abgefeiert mit meinen drei Jahren, war richtig glücklich, bis mir dann mein Papa erklären musste, dass ich gerade ein Eigentor geschossen habe. Ja, aber dann mit drei Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Tatsächlich war dann, das erste Jahr hatte ich noch eine Frau als Trainer, dann hat die aber aufgehört, ich weiß gar nicht mehr wieso, ich glaube zeittechnisch, aus zeittechnischen Gründen. Und dann hat mein Papa mich auch tatsächlich bis zur C-Jugend trainiert, also immer so ein Papakind gewesen, was immer spielen durfte. Ich dürfte auch erklären, also ich war ab der Grundschule eigentlich immer ziemlich so ein kleiner Pummel, ein kleiner, dicker Pummel. Deswegen, und trotzdem habe ich immer gespielt, das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen daran. Ja, da bin ich eigentlich so mit drei Jahren schon zum Sport gekommen. Okay, ähm, wurdest du da immer
0: so hingezogen zum Training? Also hat dein Dad so gesagt, jo, du kommst jetzt mal mit? Oder wie war das bei dir da?
1: Boah, das ist so lange her, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich damals schon, bevor ich im Verein das erste Mal war, hat mein Papa mir halt schon so, so diese typischen Gummibälle, ich weiß nicht, ob ihr die auch noch von damals kennt, diese so jo, jo. diese, jo. ich meine, in meinem Garten hatte, die hat mein Papa mir auch damals schon geholt, und dann habe ich halt immer, damals schon so ein kleines Tor im Garten, dann ging das halt immer los, dass Papa mit mir so, ich aufs Tor schießen, versuchen ein Papa Torrens machen, da ging das los und dann im Verein, also das war schon von Papa passiert und ja, dann hat es natürlich auch Spaß gemacht.
2: Also, würde ich gleich mal weitermachen? Ja, wir machen. Also bei mir ist es ja jetzt nicht so, dass ich seit, seit Anfang an den gleichen Sportart mache. Also bei mir hat das alles angefangen mit, mit glaube ich, neun. Ähm, ich habe mich damals nicht getraut, irgendwie in einen Verein beizutreten. Meine Eltern wollten mich immer in einen Leichtathletikverein schicken, äh, weil mein Dad das halt damals gemacht hat. Ähm, aber ich wollte nicht, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Und habe dann aber durch, durch Kumpels, die dann immer gesagt haben, Alter, wir gehen hier immer zum Fußball, bla und Kicken dort ein bisschen haben und Spaß, habe ich dann immer gesagt, okay, komm, ich komme jetzt mal mit. Dann habe ich dann mit neuen angefangen, Fußball zu spielen, habe das dann auch durchgezogen bis 2018, also bis ich 16 war in dem Falle. Ähm, habe dann aber aufgehört, weil ich einfach mit den Trainern nicht klargekommen bin ähm, und mir der Sport auch nicht mehr so Spaß gemacht habe. Dann habe ich ein Jahr keine einzige, kein einzige Sportart gemacht, äh, wegen, wegen Krankheit. Und ab dann, wo, die, wo der Arzt mir sozusagen wieder das Okay gegeben hat, hänge ich jetzt beim Kraftsport und ähm, das ist mehr als nur ein Sport für mich. Okay, was
0: hat dich da so genau in die Richtung bewegt, hat, ausgerechnet Kraftsport zu machen zum Beispiel, was, was da so wirklich ein cooles Thema ist, wirklich, was vielleicht nicht jeder auch macht und so durchziehen? Also,
2: ähm. also, das war halt immer so, mich hat das immer schon so begeistert, wie denn so Männer, sage ich mal, einfach so ihren eigenen... Körper aufbauen beziehungsweise dadurch, dass du ja selber dafür verantwortlich bist, du Einzelkämpfer bist ähm, und das, was du gibst, bekommst du sozusagen auch zurück und das fand ich halt immer schon interessant und das ist einfach, da, damals 2017 war ich das erste Mal im Fitnessstudio mit einem Kumpel und ähm, da ich auch noch eine gute Genetik habe, macht das alles sehr, sehr viel Spaß. Okay. Ähm, ist ja so ein
0: bisschen die Motivation dann dieser Prozess dann, dass man sieht, okay, diese Entwicklung dann von einer Woche zur nächsten Woche oder von einem Jahr zum nächsten Jahr zum Beispiel oder einfach so dieses Erschaffen von Muskeln oder wie kann ich mir das da vorstellen, diese genaue Motivation so ein bisschen?
2: Also ich würde sagen, es ist, es ist eine Mischung aus beiden. Also klar, der, der Fortschritt, den man, den man sieht, egal ob jetzt an den Gewichten, die du drückst, die Gewichte auf der Waage oder die Umfänge von deinem Bizeps oder allgemein äh, wenn du Bilder vor einem Jahr siehst, Denkst du so, Alter, wie sah ich denn dort aus? Ähm, aber natürlich auch irgendwo mit, wenn, wenn andere das sagen, Alter, was aus dir geworden ist, krass. so Aber in erster Linie wirklich das, was es erstens mental mit dir macht. Ähm, weil das ist ja meiner Meinung nach nicht nur eine körperliche Aktivität, sondern auch eine krasse mentale Sache, der Kraftsport. Und dann halt einfach auch noch die Faszination dafür, was man eigentlich alles erreichen kann, wenn man Arbeit reinsteckt in seinen eigenen Körper. Okay.
0: Würdest du dann quasi sagen, ich weiß nicht, wie Gens das sieht, ähm, von der Beurteilung her beim Sport, dass das einen auch Motiv Motivation schaffen kann oder generell in einem Menschen Motivation auslösen kann, also vielleicht auch für andere Themen für Sport oder dass generell Sport sagt, jo, ich, mit Sport erreiche ich Motivation an mir selbst und allgemeine Motivation für andere Themen im Leben. Ich weiß nicht, wie seht ihr das, Gens? Also
1: Boah, also ich glaube, ich war jetzt noch nicht so auf im Fitnessstudio, dadurch auch mehr Corona und so. Also da ich, ich wollte eigentlich quasi genau eigentlich anfangen, auch in die Richtung von Krafttraining zu gehen, weil ich da auch sehr interessiert drin war, als genau die Fitnessstudios zugemacht haben. Heißt, ich habe da jetzt quasi noch nie wirklich den großen Kontakt bis jetzt zu gehabt. Das wollte ich eigentlich jetzt machen, sobald dann die Fitnessstudios irgendwann mal wieder offen machen dürfen. Ich glaube, im Fußball ist es, da, also für mich vom Gefühl zum Beispiel, ist es mehr so, dass... Äh, nicht der Fußball für mich Motivation erschafft, die ich im normalen Leben nutze, sondern dass ich, also zum Beispiel ich gehe jetzt auch aktuell, wo dann auch Fußball so nicht mehr möglich ist, gehe ich dann ja auch viel laufen, joggen und das ist eher so eine Sache, wo ich mich für motivieren muss. Was aber finde ich, ich, ich bin eine Meinung und ich weiß nicht, ob äh, Toni das gerade auch schon so ein bisschen meinte, aber ich habe das jedes Mal, wenn ich Sport gemacht habe oder wenn ich zum Fußball fahren will, die ganze Zeit keinen Bock, ich bin da und ich habe Bock und es macht Spaß, laufen, ich habe null Bock zu laufen, gar keinen Spaß, ich kann mich nicht hochzwängen, dann zocke ich lieber irgendwie, weiß nicht, irgendein Spiel. Aber sobald ich dann gelaufen bin und auch während des Laufens, hat man so dieses, dass es einem einfach besser geht dass man einfach dann motiviert ist und dass man einfach so gute Laune hat. Ich finde, das, das oh ja. kann Sport schon gut hervorrufen.
2: Also ich würde sagen, man kann sich auf alle Sportarten beziehen. Ich meine klar, irgendwo trägt sich jede Sportart mit auf den Alltag über. Aber ich finde es halt gerade beim, beim Kraftsport... Sehr krass, weil im Endeffekt, du musst ja wirklich, wenn du es äh, mehr als nur ein Hobby von dir ist, musst du ja wirklich deinen kompletten Tag theoretisch danach ähm, richten. Mit Essen, äh, mit Schlaf, äh, mit allem drum und dran, dass du halt die beste Regeneration kriegst und so weiter. Aber ich würde auch nicht unbedingt immer von Motivation reden, weil es ist auch eher eine Sache von Disziplin.
1: Ja, vor allem Disziplin, wie du schon sagst. Ich glaube, das ist echt wichtig. Also wenn man überlegt wenn man Sport macht, allein die, was du schon sagst, Regeneration, man muss genau aufpassen, dass man nicht jeden Tag fünf Stunden im Fitnessstudio sondern vielleicht schon ein bisschen aufpasst, okay, ich muss mich auch richtig regenerieren, dann richtig essen, dass das dazu kommt. Also wenn man schon wirklich, wenn man, wird behaupten, wenn man aktiv Kraftsport oder Ausdauersport macht, das ist ja nochmal was ganz anderes als irgendein Vereinssport, da muss man schon wirklich das in sein Leben stark integrieren und nicht einfach nur zum Training fahren, einmal zum Spiel, sondern wirklich sein ganzes Leben essen, auch vielleicht sogar den Schlafrhythmus, wenn man so weit gehen will, alles Mögliche da auch so ein bisschen dran anpassen, wenn man wirklich Erfolg haben will.
2: Ja. Also, würde, also ja. wie ich, ich würde es jetzt einfach noch sagen, so, so eine Message. Ähm, so viele, viele reden halt immer von Motivation. Alter, ich habe keine Motivation, das und das zu machen. Aber was dich wirklich voranbringt, beziehungsweise was dich dann wirklich ausmacht, ist nicht die Motivation, sondern die fucking Disziplin, so. Das ist ja. es halt.
1: Das ist viel wichtiger.
2: Würdet ihr das so beurteilen, dass Disziplin
0: auf Kraftsportbereiche wichtiger ist? Oder sagen wir so, der größere Aspekt ist als, zum Beispiel auf Vereinsebene, wenn man jetzt Fußball spielt oder Tischtennis. Kurz zu mir vielleicht noch eingangs. Ich habe selbst mit Kraftsport an sich relativ wenig am Hut. Also, man sieht, wie man das vielleicht sieht und kennt, ich habe jetzt keine großen Muskeln oder so. Keine Ahnung, in der Richtung halt. Ich spiele selbst Fußball und Tischtennis noch aktuell, ja. Ich habe früher auch mit Toni äh, Fußball gespielt. Toni war besser, das muss ich eigentlich eindeutig <lacht> anerkennen und einfach so sagen, danke, so wie es ist. Danke. Ähm, ja, also ich habe wirklich immer die Motivation gehabt und daran Spaß gehabt, aber...
1: Mich könnte ihr anstecken. <lacht>
0: Ja, <lacht> ja deswegen, also ich habe mit den Themen nicht wirklich so die großen Berührungspunkte. Für mich hat immer viel Motivation gewesen beim äh, Vereinssport und alles, halt sich da mal reinzuhängen, halt in der Richtung, halt eher weniger Disziplin. Aber sagen mal so, ich habe jetzt seit ein paar Wochen angefangen zu laufen wieder, weil wir ein bisschen Vorgaben vom Verein bekommen haben, zu laufen halt. Und ja, ich versuche halt, das zu laufen, halt jede Woche zwei bis drei Mal und dann schon vier, fünf Kilometer so in der Richtung. Klar, es ist noch ausbaufähig. Längerfristig ist so mein Ziel, da deutlich mehr Kilometer zu schaffen und abzuspulen und auch leistungsfähiger zu sein. Aber da würde ich sagen, kommt auch die Disziplin, wie ihr es schon sagt, rein in den Themenbereich. Weil so muss man sich einfach selbst disziplinieren, dass man das macht. Und beim Verein ist einfach nur die Motivation, dass ich komme und was mache. So.
1: Genau, beim Fußballtraining, da um, war das immer so, man wusste, man kommt zum Training und man muss absagen, wenn man nicht kommt. Und laufen, da kannst du dir selber sagen, ja, ach heute, ja, ich wollte jetzt gleich essen und dann oh, da hat mich jetzt wieder jemand angeschrieben, ob ich eine Runde CS spielen möchte. So, dann, dann kann man sich selber schnell rausreden. Aber beim Training, da weißt du, okay, ich muss hin oder ich muss absagen. Okay. Im Normalfall.
2: Ja. Also, ich, ich würde dann noch reingrätschen und sagen, dass überall eine gewisse Disziplin mit herrscht. Weil ich meine, wenn du beim Fußball... Ähm, ja, theoretisch auch was reisen willst, beziehungsweise im Fußball auch in, in Spielen spielen willst, wenn du alles drum und dran machen willst, dann musst du dem Trainer ja zeigen, dass du Bock hast. Und genau. wenn du mal keine Lust auf Training hast, ist es halt trotzdem Disziplin, wenn du dann trotzdem gehst. Hat das ja, ja auch das nicht schon... viel mit Motivation
0: zu tun. Ja, gut, in dem Themenbereich schon, ja.
2: Also das ist... wird es. Aufs Tischtennis auch beziehen. Du wirst ja im Tischtennis auch nicht besser, wenn du nicht hingehst. Nee. So, Du wirst ja nur besser, wenn du es wenn spielst regelmäßig und ähm, wenn du mal keine Lust hast, aber sozusagen dein Ziel ist, dass du bei Wettbewerb XY Erster wirst, dann wirst du einfach sagen, scheiß drauf, ich gehe jetzt trotzdem und das sind meistens die Trainings, die dann auch am besten sind. Versteht ihr was Schmidt?
0: Ja, ich verstehe, ja. was du meinst, das machen okay. wir vollkommen. Weißt du, wie würdet ihr das auf andere Lebenssituationen außerhalb von Kraftsport beziehen jetzt oder hier äh, Videospiele, äh nicht Videospiele, Vereinsspiele zum Beispiel? Aber gut, Videospiele ist auch ein gutes Beispiel. Also wenn man es mal CS als Beispiel nimmt, wenn man was krass erreichen will, einen hohen Rang haben will, oder bei ein damage zum Beispiel Liga gewinnen will in seiner Runde, ähm, wie würdet ihr das sehen? Ist da Disziplin auch ein wichtiger Faktor oder wie oder Motivation oder wie würdet ihr das dann beurteilen auf so einer Ebene?
1: Also ich würde sagen, mit der Disziplin geht es ja los. Du musst erstmal die Disziplin haben, zu trainieren. Egal für was, was Toni gerade meinte, für Fußball, für Tischtennis. Du wirst ja nicht einfach so besser. Du musst ja immer trainieren. Sondern ich finde, das ist so ein bisschen die Disziplin, sich dafür zu motiv äh, ja, die Disziplin, sich dafür zu motivieren und auch immer wieder am Ball zu bleiben, weil sonst wirst du ja logischerweise nicht besser. Also ich finde, das geht damit einher. Und das ist überall alles, was mit Training zu tun hat. Man wird ja nicht irgendwo auf einmal... Ohne, Also du wirst ja nicht auf einmal im Laufen, kannst du ja nicht anfangen direkt 20 Kilometer zu laufen, sondern man muss halt klein anfangen und dranbleiben, diszipliniert bleiben, motiviert bleiben und dann kannst du auch mehr erreichen. Das ist ja eigentlich, also ich würde schon sagen, das ist fast überall so, ist alles was mit. Ja,
2: also ich würde jetzt, würd jetzt sagen, bei manchen ist es so, dass die nicht Kilometer aus dem Nichts rennen können, weil es halt einfach Talent ist. Aber Hard Work beats Talent, würde ich sagen. Ja. Und das hat dann auch wieder was mit Disziplin tun. Weil die, die krasses Talent haben, haben halt meistens die Disziplin, weil sie halt einfach wissen, dass sie gut sind und besser als der Durchschnitt. Und das langt denen halt. so Und deswegen lassen sie dann halt auch mal ein Training aus oder was weiß ich. Was bei mir damals beim Fußball teilweise war, weil ich gedacht habe, ich spiele am Wochenende eh, da muss ich heute nicht zum Training gehen.
0: Ah, was er dann eigentlich für die eigene Leistung ein stärker
2: Stärke und fataler Fehler ist, so
0: muss man dann schon eigentlich so beurteilen. Oder weiß ich wie ihr das seht halt, wenn man diese Überzeugung hat, dass man es kann, aber gleichzeitig
2: nicht dranbleibt, diesen, diesen Ehrgeiz da immer hat. Das ist ja eigentlich... na das ist, du, du musst das ja so betrachten. Du irgendwo richtig gut drin bist. Ja. So und du jetzt, sage ich mal, in der Mannschaft spielst. Ähm, Nehmen wir Matti. Matti war immer der Beste. Ja. Und wo steht da bei Matti, Motivation, besser zu werden, wenn er eh schon willst, er ist der Beste. So, das also. muss man da immer so. Das geht von jedem selber aus und jeder ist da anders. Dieses ich meine.
1: Genau.
2: Ja, wenn du normale Profi-Fußballer siehst, da will jeder besser sein als der andere. So. Und die tun ja auch was dafür, aber
1: das Kommt kann man nicht so vergleichen unbedingt. Was du für Ambitionen hast. Wenn du einfach genau, auf genau. Fußball sagst, ja, ich bin jetzt hier in meiner Liga, bin ich super. Ich, ich komme hier immer, ich schieße meine 20 Tore pro Saison als Stürmer, bin zweikampfmäßig immer gut dabei. Was soll ich dann noch groß an mir arbeiten? Dann bin ich ja, indem ich zum Training gehe und zu den Spielen und vielleicht nicht mal zu jedem Training. Man, man wird ja nicht unbedingt dann schlechter, solange man sich nicht zu Hause hinsetzt und nur noch isst und dicker wird. behält man ja seinen... Talent, sage ich mal. Aber wenn du wirklich vorhast, zwei Ligen höher zu spielen in die Oberliga oder Bezirksliga oder so, dann musst du halt wieder anfangen, an dir zu arbeiten.
2: Und wenn du es so nimmst, das ist halt wirklich eine Sache auch von, von Priorität. So, wenn man genau. jetzt auch wieder auf den Kraftsport bezieht. Manche gehen halt einfach nur ins Fitnessstudio, um abzunehmen oder um ein bisschen Muskeln aufzubauen. Und dann gibt es ja noch die Rischharten. Also nicht jeder, der ins Fitnessstudio geht, will ja wie Train the Walk. Johnson aussehen oder so, weißt du ja, das äh, die wollen schlimm, halt einfach, die wollen einfach, einfach, einfach einfach fit, sehen, äh, fit aussehen ein bisschen, bisschen muskulös sein und bei mir ist es ja auch so, dass ich teilweise halt Bühnenambitionen habe, dass ich eigentlich mal Bock habe auf die Bühne zu gehen und das ist ja wieder eine andere Ambition, als wenn du einfach nur gehst dreimal die Woche und ein paar Gewichte drückst das ist richtig so. ja, cool.
1: das ist
2: immer eine Auslegungssache würde ich sagen
0: Jetzt muss schon mal kurz einfragen, du machst ja, also für die Twitch-Zuschauer und auch für die Podcast-Zuschauer bei Spotify oder bei YouTube, ähm, Toni macht ja auch auf Instagram hier relativ viel Promotion mit sich selbst als Person mit Trainieren und Fitness und du machst auch viele Beiträge auch zu Ernährung und ähm, Push und Pull und alles in der Richtung. Ähm, ist das so ein bisschen die Motivation dahinter, Leute zu sagen, jo komm, mach das auch oder pusht euch oder wie, wie würdest du das beurteilen? Oder es ist es ein Weg, den du beschreiben möchtest oder wie... Kann ich mir das vorstellen, oder ist das dein, dein Weg zum Ziel, zu der Priorität kommt, dass du auf die Bühne kommst, oder wie kann ich mir das beurteilen, oder wie kann ich das...
2: Na, also ähm, in erster Linie mache ich ähm, Instagram eigentlich, weil ich Leute dazu motivieren will, dass sie sich vielleicht sagen, wenn sie zwei Stunden auf der Couch schlagen, zum Beispiel Netflix geguckt haben und dann meine Story sehen, dass die sich dann vielleicht denken, Alter, könnte vielleicht auch was machen, oder ey... Zum Beispiel, mir folgen ja auch viele hier aus dem Umkreis, dass die sagen, Alter, den kenne ich privat, guck mal, wie der durchzieht. Ich muss auch mal langsam was machen <lacht> oder so. Dass ich halt wirklich äh, Leute dazu bringe, Sport zu machen. Egal, es muss jetzt nicht sein, dass die direkt ins Gym rennen, fünfmal die Woche und sich absolut abrackern. Es, es langt ja schon, wenn, wenn man mal eine Runde laufen geht oder wenn man ein kleines Workout von Sascha Huber macht. Die zehn Minuten am Tag hat jeder. Und es ist ja wirklich nur für einen selber und es tut ja einem selber auch gut, Sport zu machen. Klar, für den Körper. und alles. dann natürlich auch noch um meinen Weg zu, zu dokumentieren so dass ich immer noch zum Beispiel in zwei Jahren sagen kann Alter guck wie ich dort aussah weil man kann ja die Stories einsehen die du vor einem zwei Jahren gemacht hast und wenn du dann halt mal durchguckst und du denkst so also dort stand ich mal und guck mal wo ich jetzt bin ähm, ja. das ist auch noch mal so ein so ein Motivationsfaktor eigentlich ja. ich weiß nicht, ich ganz wie sie es wie du das beurteilen würdest keine Ahnung ja
1: also ich kann da eigentlich nur zustimmen also so, wenn du dann immer diese, diese also ich finde es macht sehr viel aus wenn du äh, zum Beispiel dann so wie äh, Toni das macht so Beiträge hochlädst und die dann andere motivieren sollen also ich finde dass es viel ausmachen kann wenn du äh, zum Beispiel meinetwegen man ist den ganzen Tag wieder voll gewesen hat nichts gemacht war wieder den ganzen Tag zu Hause dass man einfach auch Sachen hat die man sich anguckt oder beziehungsweise die man sich immer wieder vor Augen führt um sein Ziel weiter zu verfolgen Meinetwegen Das ist ein ganz banales Beispiel äh, Man hat irgendwie Irgendwie so Vorstellungen Wie man gerne hätte Wie sein Körper aussieht Meinetwegen Wenn man es jetzt auf Krafttraining bezieht Man hat so ein bisschen so Vorstellungen Wie möchte ich aussehen Und sich das immer wieder vor Augen führt Und dann mit dem Gedanken Dann auch immer wieder versucht In den Sport zu gehen Oder man hat äh, Man hat ein bisschen das Problem Dass man ein bisschen dicker ist oder so Ich glaube, dass es dann helfen kann also ich war ja selber auch mal eine Zeit lang so, dass ich dann ein bisschen äh, mehr drauf hatte und das wegkriegen wollte. Habe ich es persönlich mal so gemacht, dass ich mich immer selber angeguckt habe. Und immer in dem Moment, wo ich mich selber dann gesehen habe, dachte, hm, nee. In dem Moment bin ich immer laufen oder gegangen oder habe immer wieder gedacht, okay, jetzt gehst du nochmal unterwegs, gehst zum Fußballplatz, spielst mit einem Kollegen, machst irgendwas. Keine Ahnung, einfach nur, dass du wieder ein bisschen besseres Gewissen kriegst. Und ich finde, das kann immer einem gut helfen.
0: Okay, ja. genau. Sind schöne Worte ähm, auf jeden Fall auch Shoutout an äh, Toni.fitness auf Instagram. Wer die Seite mal abchecken will, kann <lacht> jo. gerne tun. Nee, ist so guter Content, das muss man auch würdigen und äh, schätzen. Ich finde das auch schön, was du immer für Mühen die da reingibst, mit den Texten allein schon alles und den Tag da was zu machen. Also, gut, danke dir, da habe ich danke dir. Respekt vor und jetzt hier nicht auf Schleimbasis
2: oder so, aber <lacht> wenn, wenn ich
0: Respekt zolle, dann ist das so.
2: <lacht> aber ich denke, das ist auch, äh, sag ich mal, so eine Sache, man. Wie auf Instagram, du, du folgst mir du weißt ja, was ich mache. Ähm, ich glaube, man merkt auch, dass mir das einfach übel Spaß macht, den, den Account zu führen ja, also und Leuten, Leute zu motivieren. Weil bei manchen ist es ja so, dass die's wirklich dass du es merkst, dass denen das eigentlich gar nicht so, so leicht fällt, vor, vor der Kamera zu reden oder irgendwie regelmäßig Bilder hochzuladen. Obwohl sie, weil sie halt denken, okay, ich muss das jetzt machen, um Geld zu bekommen, was weiß ich, wenn man halt mal größer ist. Aber ich brenne halt dafür noch und wenn ich halt mal keine Lust mehr drauf habe, dann mache ich es halt nicht mehr. Ja, so. klar, das ist eine richtige Einstellung. Also
0: ich würde es auch generell so beurteilen, halt. wenn, wenn man was versucht, man muss daran auch Lust und Bock haben und nicht des Erfolges wegen oder sonstige Sachen. Also Genau. Es ist, man merkt das auch, wenn Leute Bock drauf haben, wenn Leute nicht drauf Bock haben. unbewusst. das ist einfach so. Und man zwingt sich auch nicht. Ich mache diesen Podcast so, weil es mir Spaß macht und ich Lust drauf habe. Wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich es halt nicht so. Keine Ahnung. Und, und
2: äh. das ist auch, ich meine, teilweise muss man das auch wieder so sehen, beim Training ist es auch so, wenn du keine Lust hast, du es nicht. Das wäre dann ja wieder blöd. Aber ja, da muss man unterscheiden bei den Dingen. Per Perpetuum
0: mobile, genau. klar. Aber jetzt so Leute halt mit falschen Sachen ranzugehen, mit falschen Zielen und Erwartungen. Halt, wenn man ein Ziel hat, da sollte man dran arbeiten, kontinuierlich hinterstehen und das auch so umsetzen mit seiner Disziplin und der Motivation. Aber wenn man darauf halt keinen Bock hat oder man das nicht ist und der es nicht sein will, nur für wegen, dann ist das einfach ein falscher
2: genau. Weg. Das genau. würde ich halt so sehen und beobachten. Und da wird auch nicht lange Erfolg haben.
0: Nee, und man macht sich auch selbst fertig damit. Also, ja, stimmt. Das ist absolut so ähm, wie in vielen Dingen. Ähm, jetzt mal, ich genau zum zweiten Punkt wollte ich mal langsam rüber switchen. Ähm, was macht ihr eigentlich aktuell genauso? Ich weiß, ich könnte mal ein bisschen beschreiben. Also, Toni, du machst ja Kraftsport wirklich. Gens, äh, bei dir ist damit laufen. Du wolltest ja auch in Richtung Kraftsport starten auf Fußball. Ähm, ja, erzähl doch einfach mal. Ich weiß nicht, Gens. Äh, willst du
1: anfangen? <lacht> mir ist es egal. Ich fange einfach mal an. Ja, fang mal äh, an. Also seit ich drei bin, wie gesagt, Fußball gespielt, ganz lange jetzt, auch jetzt immer noch im Herrenbereich, äh, geht jetzt ja leider nicht wegen Corona. Ich wollte dann neben dem äh, Fußball anfangen mit Kraftsport, hab aber dadurch, dass ich hier noch zu Hause wohne, nicht das Privileg, dass ich mir hier selber oder auch noch gar kein Geld verdiene. Sonst hätte ich mir vielleicht auch schon, ich weiß nicht, du machst es ja wahrscheinlich auch so, Toni, dass du Sachen selber privat zu Hause hast. So, mit denen du dann auch nicht trainieren kannst
2: direkt bei mir zu Hause, bei einem Kumpel in der Garage ja. ja,
1: ja okay, also das habe ich halt leider nicht so Ich wollte dann halt irgendwie gerne mal ins Fitnessstudio gehen Auch damit anfangen mit dem Krafttraining äh, Aber, ja, mal gucken äh, muss ich dann Wollte ich dann nach Corona mit anfangen Wenn ich dann auch, hoffe ich, irgendwie in der Zukunft mal irgendwie dein Geld verdienen sollte Etwas, dass ich da auch die Möglichkeit habe, äh, irgendwie an Geld ranzukommen Und ja, also aktuell, wie gesagt, dann halt Aufgrund von Corona eigentlich bin ich immer am Laufen, also ich versuche, drei- bis viermal die Woche laufen zu gehen. gibt dann ja diese tolle Adidas Running App da, damit mache ich das dann immer, dass ich mir so ein bisschen da versuche, Erfolge zu erarbeiten. Und dann, ja, das ist eigentlich so die Sache, die ich aktuell irgendwie versuche, mal durchzuziehen. Okay. Apropos Adidas Running, äh, hast du meine
0: Anfrage angenommen? <lacht>
1: glaube noch nicht, muss also, ich noch
0: weg kurzes Hintergrundinfo, äh, ich hatte mal meiner insta was gehabt, wo ich mal kurz laufen war und Gens hatte mich ge bei äh, Instagram mich, angesch mich angeschrieben, dass ich ihn adden soll und das habe ich dann gemacht, aber ich habe noch nicht nachgeschaut, ob ich die Anfrage bestätigt bekommen habe. Also, ja, nimm mich an. <lacht> 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 ähm, ja, nee, das ist aber, die Idee ist, ist echt ein schöner Tracker da, um so dran zu bleiben und seine Ziele zu sehen. Ja, Toni, erzähl du mal, was machst du aktuell genau? Du machst da ja, gut. also,
2: darf wie man es jetzt rausgehört hat. Äh, zurzeit vier bis fünfmal die Woche kommt darauf an, ob ich äh, meine, meine Bein-Session am Freitag mitmache, am, am Pulltag oder Samstag spitte. Also ich zähle zum Beispiel jetzt sonntags mache ich meistens noch eine kleine Bauchsession, die zähle ich jetzt nicht mit rein. Das ist einfach priori Also das ist einfach nebenbei noch ein bisschen. Wenn ich dazu nicht komme, komme ich halt nicht dazu. Ist jetzt nicht Priorität, aber. Meine, meine, Sessions gehen meistens so eigentlich eineinhalb bis zwei Stunden, kommen drauf an, wie es zeitlich passt, zu wie viel man ist. Ähm, meistens trainiere ich zu zweit mit noch einem, mit noch einem Kumpel, dem halt die Garage gehört. Wir sind aber auch manchmal zu dritt oder zu viert und da dauert es dann halt einfach mal länger. Wie heute haben wir eine Stunde gebraucht, ähm, weil ich hatte den, den Podcast Termin dann hatte, da mussten wir uns heute beeilen. Aber ja, mache halt effektives Muskelaufbautraining. Und seitdem halt die Fitnessstudios zu sind. Also ich habe mit, äh, mit mit dem Kraftsport letztes Jahr im, im Januar angefangen und ziehe seitdem auch durch. Also seitdem, glaube ich, hatte ich nur zwei Wochen, wo ich mal nichts gemacht habe. Einmal war ich verletzt und einmal war ich im Urlaub. Mal sein? Ja, richtig. Da habe ich mir wirklich effektiv die Pause genommen, weil es ist ja auch gesund, mal sich Pausen zu nehmen. ja also Es ist jetzt egal an, anhand von dem Deload, also was halt so ist, dass du nur mit 50 Prozent erst oder halt nach einer kompletten Pause, macht im Endeffekt nicht so einen großen Unterschied und seitdem ziehe zieh ich halt durch und mein treuester Gym-Buddy ist eigentlich Micha, der hat dann im August angefangen und seitdem die ähm, Fitnessstudios zu sind, seit November ähm, glaube ich, kann ich an der Hand abzählen, wie oft ich alleine oder ohne ihn trainiert habe Okay Würdest du sagen, das macht einen
0: großen Faktor aus, ob man mit jemandem zusammen trainiert oder wie ich weiß nicht, wie ihr beide das seht, ob man alleine trainiert oder mit jemandem zusammen, wie, was denkt ihr, macht das so einen Riesenunterschied aus oder wie würdest ihr das beurteilen?
2: Also, ich würde sagen, also bei mir ist es so, wenn ich alleine bin, bin ich fokussierter, ähm, weil ich einfach, ich bin, ich, ich laber gerne und mit Micha oder mit wem auch immer verplappere ich mich halt auch mal gern. So, und da sind halt die Pausen mal nicht drei Minuten, sondern mal zehn Minuten. Ähm, aber an sich, mit jemandem zusammen ist es besser, weil zum Beispiel beim Bankdrücken fühlst du dich besser, weil da du noch die letzte Wiederholung rausholen kannst und weißt, wenn ich es nicht schaffe, steht jemand hinter dir und hat dich, beschützt dich, hilft dir. Macht auch was anderes, wenn dich jemand anschreit, das, komm, zieh oder push dich. Push dich! Ist nochmal was ganz anderes, als wenn du es, wenn du dich selber anschreist. So. Wenn du, wenn du verstehst was ich meine.
0: Also, ich, ich kann mir das schon vorstellen. Dass also es
2: macht schon einen großen Unterschied. Nee, wir waren okay. im, im Fitnessstudio teilweise waren wir zu fünft oder sechs. Das, das, war, das war zu viel, weil ähm, wenn dann alle auch ungefähr die gleichen Übungen machen, dauert es übelst lange und jeder quatscht mit jedem und keiner ist dann so konzentriert, weil du dich ja auch auf die Übungsausführung etc. ordentlich konzentrieren musst, damit es so ordentlich klappt. Und ähm, jetzt aber im im Home Gym Definitiv, machst du halt mehr Bock als alleine.
1: Okay. Ich ja, finde tatsächlich, es kommt auch darauf an, was man macht, weil ich muss zum Was für eine Sportart, ja. Genau, für mich persönlich muss ich nämlich sagen: Laufen mache ich viel lieber alleine. Also, meine Freundin läuft auch immer gerne mit mir eigentlich wohl zusammen. Und ich finde es jetzt auch nicht schlimm, aber ich laufe einfach viel lieber alleine, weil während des Laufens hasse ich es eh zu reden. Ist meiner Meinung nach nur nervig. Und äh, ich laufe einfach gerne lieber alleine, weil da musst du dich nicht an andere Personen mitrichten, sondern kannst in deinem Tempo laufen, kannst deine Ziele während des Verfolgens musst nicht noch auf den anderen mitachten, etc. Und ich, ich finde es einfach deutlich angenehmer. Andererseits, ich habe auch schon mit, das äh, ist jetzt ein dummes Beispiel, aber wir haben dadurch, dass mein Papa den Schlüssel für die Halle hat, für im Winter Hallenfußballtraining, äh, habe ich halt das Privileg, dass ich auch öfter mal äh, da in die Halle rein konnte. Und ich war da halt äh, mit einem Kollegen drin, habe da für die Schulhefte mal, äh, so sag ich mal, äh, damals für Fitnessunterricht im Sport geübt. Und da haben wir halt solche Sachen gemacht, die man dann vielleicht auch in die Richtung von Krafttraining zählen kann. Sowas wie, wenn man sich, es gibt ja diese braunen Leitern, die man da in Touren halt immer hängen hat, diese komischen Dinger. Und da kannst du dich halt so dranhängen und dann quasi einfach hängen lassen. Spossenwarn meinst du? Genau. Ja, und ja. dann, dass du halt mit, mit dem Kinn oberhalb einer gewissen Strebe bleibst. So, und sowas, wenn man das alleine macht, haben, lassen wir im Durchschnitt 15 bis 20 Sekunden früher los, als wenn wir es mit zwei Leuten oder drei Leuten gemacht haben. Weil, Weil ich finde, es sind immer so Sachen, im Krafttraining, da kannst du dich halt, was Toni gerade auch schon gesagt hat, da kannst du dich halt so gut hochpushen, dass das ist. Es macht, finde ich, so viel aus, dass du einfach nur da jemanden hast, der. den du im besten Fall schlagen willst, oder wo du einfach jemanden hast, mit dem du dich direkt messen kannst und das genau. dadurch pusht man sich nochmal viel mehr. Das.
2: Das würde ich, da würde ich ihm zu 100% zustimmen. Es ist immer noch Sache von wegen, Alter, ich will besser sein als der. Ja, weil jetzt zum Beispiel, das. wir wird würden uns Treffen angenommen. Wir wären ja. ungefähr auf dem, auf dem gleichen Level. Ja. Und würden das würd, würden dann Klimmzüge machen. Dann pusht ich das viel mehr und du machst wahrscheinlich zwei mehr, weil du denkst, ich will dich schlagen. Als wie du machen würdest, würdest du dort alleine sein, ohne Wettkampfgedanken im Hintergrund. Ja, klar, das ist, das so. ist schon... Das macht Schon einen großen Unterschied. Das ist natürlich beim Fußball kann man es jetzt nicht so sehen. Das ist eine Teamsportart, da musst du zusammenspielen. Ähm, deswegen, das kann man so aufs Laufen mit Fahrradfahren. Auch wenn das, also Fahrradfahren ein langweiliges Hobby ist. Aber ja. Also ich finde, diese Motivation kommt immer, ich sehe
0: es immer es kommt immer auf die Person drauf. Aber manche Leute wollen das nicht, manche Leute haben da Bock drauf. Also es ist immer so, so muss man es immer so ein bisschen sehen, finde ich halt ein kleines bisschen. Es gibt ja halt Leute, die sind ein bisschen eher introvertiert, die wollen für sich ein Ding machen, dann gibt es die haben Bock, das vielleicht zusammen zu machen. Weil manchmal beim Tischtennis zum Beispiel, wenn es ganz eng wird, dann freue ich mich zwar auf Support, aber wenn da Leute so hinter mir schreien oder so mich gespannt angucken, der wird manchmal immer noch nervöser oder so, weißt das kann manchmal auch so, naja. ein, so ein Faktor ja. sein. Aber die, oder beim Fußball, da habe ich da eigentlich mega Bock drauf, wenn Leute mir zuschauen,
1: dann ist das wieder was anderes so, das ist, Ah, das, das stimmt dann ja zu dem, was wir auch gerade gesagt haben. Ja. Also beim beim Krafttraining hast du dann ja immer den Effekt, wenn du mit mehreren bist, eigentlich, also den, der müsste ja eigentlich bei jedem gegeben sein, okay, ich will jetzt besser sein als der andere, der dabei ist. Und dadurch hast du beim Kraftsport eigentlich sehr schnell den Vorteil, dass wenn du mit mehreren bist, dass du, so wie ich gerade zum Beispiel gesagt habe, bei diesen, dass du einfach nur da hängen bleibst und mit dem Kind über der Stange bist, das haben wir 20 bis, also 15 bis 20 Sekunden einfach aus Prinzip länger geschafft, wenn wir es zu zweit gemacht haben, weil man einfach viel mehr motiviert war. Ja, Und im Kraftsport, da ist das schon echt Da kann das echt viel ausmachen, wenn man mehr ist Als alleine, auch wenn man, wie Tony es am Anfang Gesagt hat, allein ist man vielleicht auch, auch Oft, dass man dann fokussierter ist Aber ich glaube, das ist mehr aus Also das ist mehr äh, dass es rentabler ist, wenn man mit mehreren das macht. Mit
0: zwei halt. Es fängt ja immer ein, ein bisschen drauf an, wo halt der Fokus liegt bei der Sportart, also quasi wie sehr man sich fokussieren muss. Es gibt da Sportarten, wo man sich extrem konzentrieren muss und dann gibt es Sachen, wo du einfach nur Kraft haben musst, so, weißt du? Genau. Um, das ist immer ein wichtiger Faktor. Zum Beispiel beim Laufen, da finde ich, da brauchst du jetzt keinen krassen Fokus. Da musst du dich einfach nur auf deinen, auf deinen Laufweg machen und, dann, und dich motivieren, mhm. so finde ich. Da ist eigentlich viel Motivation da. Aber ich finde
1: tatsächlich, ich, ich muss mich beim Laufen ja, sehr ich,
2: konzentrieren, weil ich mich immer ich auf meine jetzt, Atmung
1: konzentrieren muss. Genau, das wollte ich jetzt auch gerade erwähnen. Weil, also wenn ich laufe, dann merke ich das, wenn ich anfange, äh, viel zu denken, also die ganze Zeit über irgendwas nachzudenken, dann atme ich automatisch nicht mehr in einem gleichen Rhythmus und dann kriege ich sehr schnell Seitenstechen. Aber wenn ich mich die ganze Zeit einfach nur fokussiere, gerade ausgucke und mir die ganze Zeit merke, okay, atmen, atmen und halt, also mich darauf quasi konzentriere, dann funktioniert es immer am besten. Ja,
2: da, da, da kann ich stimmen, ähm, dass das im Laufen tief so ist. Weil im Endeffekt ist das ja auch wieder, ich meine klar, wenn du jetzt einfach nur läufst, um zu laufen, um Sport zu machen, vielleicht nicht so. Aber teilweise rennt man ja dann auch mit einem gewissen Hintergrund von wegen, okay, ich bin das letzte Mal die vier Kilometer in der und der Zeit gerannt, die will ich jetzt schlagen. Und man kann ja nur besser sein, indem man sich wirklich darauf fokussiert, dass man wirklich absolut ähm, gleichmäßig atmet ähm, und dass man auch die Schritte gleichmäßig setzt und alles drum und dran. Das ist schon auch eine Fugssache ist ja beim Tischtennis, manche spielen ja auch einfach nur mit einem Schläger und klatschen den Ball weg und du spielst mit Kopf und weißt halt, okay, der steht jetzt eher ein bisschen weiter rechts, da spiele ich ein bisschen weiter links, hat ja auch was mit Fokus zu tun, dass du das erkennst.
0: Ja. Jede Sportart
2: hat irgendwo was mit Fokus Ja, tut. klar.
0: Beim Atmen, gut, ich sag mal so, ich achte da schon drauf, dass ich regelmäßig atme. Aber bei mir ist halt so, ich denke in Gedanken, ich will das schaffen. So Die ganze Zeit habe ich dieses Ziel vor Augen. Das ist so meine Motivation, die ich da habe. So und der Fokus, der ist dann automatisch ein bisschen bei mir und Also ich denke jetzt nicht aktiv drüber, okay, ich atme jetzt ein, ich atme jetzt aus, wie Gens das vielleicht sagt oder so, oder dass ich die Schrift ja. Ich achte darauf, dass ich eine kontinuierliche Ein- und Ausatmung habe, aber ist das nicht so, dass ich den Hauptfokus drauf setze. Ich denke dann auch einfach, dass ich das, das Ziel, Ziel habe und dorthin schaffen will. Und ich gucke, ich will das hinkriegen und schneller machen. So mein, meine Motivation ist halt, oder mein Fokus ist halt dann, dass ich mich darauf konzentriere einfach, dass ich das Ziel erreiche, so, weißt du? So ist das eigentlich bei mir auch gut, wie wieder sieht das halt ein bisschen anders, aber ich gebe euch da auf jeden Fall recht, dass es dann schon wichtig ist, sich zu fokussieren bei dem ja, Ziel. Das ist ja,
2: also ich meine, klar, ich, der Fokus ist jetzt vielleicht beim, beim Laufen nicht so hoch, wie er ist.
0: Ja, als ich bei, vielleicht, ja. Kraft. Das ist
2: beziehungsweise beim Fußball, würde ich jetzt sagen, ist der Fokus auch zu 100% über 90 Minuten da. Ja. Das ist, das ist ja dann auch so, dass es zum Beispiel ist, wenn du Stürmer bist und die Verteidigung ist gerade an der Reihe, dass du halt gerade nicht so krass fokussiert bist, weil du weißt, okay, ich habe mal kurz Verschnaufpause. Ich kann mal kurz durchatmen, 30 Sekunden, bevor dann vielleicht der nächste Angriff startet und ich mich wieder fokussieren muss, dass ich wirklich im richtigen Moment den richtigen Haken schlage, um dann frei vor dem Tor zu stehen und das Tor zu machen oder so.
0: Ja, auch
2: das ist. und im Kraftsport ist es ja auch so. Ich konzentriere mich ja, also du musst fokussiert sein, aber es ist logisch, dass auch mal in Pausen du nicht fokussiert bist, wenn du jetzt halt mit jemandem redest oder wenn du mal am Handy bist, jemanden zurückschreibst. Das ist so, wenn ich leichte Sätze mache, wie Aufwärmsätze, dann bin ich auch nicht so hundertprozentig fokussiert. Aber wenn ich schwere Sätze mache, dann ist das das A und O, dass du halt wirklich richtige Ausführungen und ähm, richtiges Tempo vom vom Drücken her, dass du halt jetzt nicht zum Beispiel beim Bankdrücken zu schnell runter gehst und das Gewicht auf deine Brust übelst oft bouncen lässt und alles drum und dran. es hat alles irgendwie mit Fokus zu tun, aber du kannst auch in einem zwei stunden workout nicht durchgängig eigentlich fokussiert sein.
0: Okay.
2: Ja, das gebe ich
0: dir auf jeden Fall recht. <lacht> ja... Ähm, ja, ich weiß nicht, halt, was, was mich halt auch interessiert, ist halt ähm, dieser Fokus, wenn man halt ganz nicht dieses Talent hat oder so, dass der Fokus nicht so krass ist oder diese Konzentration. Ich weiß nicht, wie würdet ihr das beurteilen? Jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, keine Ahnung, jemand kann das von Natur aus richtig krass oder so, klar, der ist so diszipliniert, aber der hat einen anderen Fokus. weiß nicht, wie seht ihr das? Ob Talent da nochmal einen Unterschied hat oder ob man kein Talent hat oder mit Talent, ob der Fokus sich verschiebt oder anders ist oder wie würdet ihr das beurteilen?
1: Ähm, nochmal so allgemein. Was würdest du sagen, Hendrik? Meinst du jetzt allgemein oder auch also nur für Krafttraining oder also allgemein, allgemein? Allgemein. Also so, wenn der
0: Fokus sich verschieben kann in der Konzentration, worauf ich mich fokussiere, ob ich das Talent habe oder eher weniger Talent, sagen wir es mal so. Trotzdem, wenn ich motiviert bin, weiß ich wie ihr das beurteilen würdet.
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass also wenn, wenn ich sehr talentiert bin in etwas, ich nehme jetzt mal wieder Fußball als Beispiel, dann gibt es glaube ich sehr viele Leute, die sich schnell auf dem Talent ausruhen. Also ich glaube, das ist oft, also zum Beispiel, was, was Toni vorhin auch schon mal meinte, äh, dass man schnell denkt, ja, ich spiele ja eh immer und ein bisschen weniger fokussiert ist und auch ein bisschen vielleicht dadurch die Leistung abfällt. Und das kann, glaube ich, oft überall so sein, dass man immer, glaube, es kann sehr schnell passieren, dass man einfach denkt, ja, ich, ich bin ja aktuell auf einem guten Weg oder so und dann vielleicht den Fokus wieder verliert. Also ich glaube, dass das immer sehr schnell aufkommen kann, dass man da dann wieder bei der Disziplin ist, äh, dass man da immer aufpassen muss, dass man diesen Fokus nicht verliert.
2: Ich würde noch hinzufügen, ähm, dass es definitiv einen Unterschied macht, ob jemand jetzt talentiert ist oder nicht. Weil im Endeffekt, wenn du jetzt, ähm, in, zum Beispiel Fußball, ähm, du zum Beispiel oder ich im Fußball, wir müssen uns auf ganz andere Dinge fokussieren, als wie es zum Beispiel jemand macht, der krass Talent hat. Weil wo wir uns zum Beispiel darauf konzentrieren, ähm, wie wir den Pass jetzt richtig zu der und der Person spielen oder wie wir jetzt richtig aufs Tor schießen, hat der, der Talent hat, muss ich gar keine Gedanken drüber machen, sondern schießt einfach. Wenn du wisst, was ich meine. Cool. Ja, das mal. Also da verschiebt sich schon, schon, schon der Fokus bei manchen. Das ist ja, das kannst du auch so vergleichen. Wenn du halt im Kraftsport neu bist, ähm, dann liegt dein Fokus ja auch erstmal da darin, die ganzen, die ganzen Übungen reinzubekommen, die richtige Aus Ausführung. Und sozusagen, wenn du ja dann schon ein bisschen fortgeschrittener bist, dann ist es ja nicht mehr unbedingt wichtig, die Ausführungen zu kennen, weil du ja weißt, wie sie läuft. Und da fokussierst du dich ja dann auch wieder auf was anderes und hast ja, hat auch nicht unbedingt was mit Talent zu tun, sondern mit harter Arbeit dann eher, aber ja, ich hoffe, man versteht, was ich
0: Ja, ich, ich, ich kann dir auf jeden Fall folgen, so, weißt du, das ist, also ich Dass kann man das halt einen
1: unterschiedlichen aufhatzen. Fokus daran hat, weil man unterschiedliche An Ansätze hat vom Talent her. Genau.
0: Das ist halt so die Frau, wo ich hinaus muss. Ja, das ist... Hallo, Zeddy. <lacht> Im Twitch-Stream. Ey, da gebe ich euch auf jeden Fall recht. was. Was wollte ich denn jetzt fragen? Nein, Zeddy! Ich, in... <lacht> ich habe gerade noch wieder eine kleine Plakade. Ähm... Also diese
1: Anwesenheit hatte ich zu sehr... Ja, das, das hat mich blockiert. einfach
0: komplett aus, aus der Bahn genommen. Ach ja, was ich, was ich von vorne noch mal sagen wollte. Toni, du hattest ja vorhin gesagt, du bist ja an sich fast immer dauerhaft dabei, außer die eine Woche, wo du ähm, gesundheitlich nicht so da warst, wegen Verletzungen und als du Urlaub gehabt hattest. Denkst du, es ist giftig, wenn man längere Pausen macht, dass man mit der Motivation nicht mehr reinkommt? Oder was denkst du, wie würdest du das beurteilen mit Pausen? Weil ich sage mal so, Pausen können auch gut sein fürs Mindset, für die Konzentration ja, und genau. für den Körper. Oder wie würdest du das beurteilen, wie hoch das Risiko ist und... Wie du es einschätzen würdest?
2: Also ich, ich muss sagen, jetzt abgesehen von der Verletzung, weil Verletzungen können immer kommen, aber zum Beispiel im Urlaub. Die Urlaubswoche war halt meine Deload-Woche, wo ich eh leicht trainiert hätte. So. Ja. Und da ist es ja so, also bei mir ist es so, bei mir ist es eine Leidenschaft. Ich habe in der Woche, habe ich es kaum ausgehalten, keinen Sport zu machen. Und wollte eigentlich die ganze Zeit irgendwas machen, aber hat mich dann dazu wirklich gezwungen, nichts zu machen. Und bin direkt und noch an dem Tag, wo wir aus dem Urlaub gekommen sind. Wir sind, glaube ich, gegen um fünf aus dem Urlaub gekommen. Und halb sechs war ich im Fitnessstudio. So. Weil ich einfach so Bock hatte. Aber längere Pausen, ähm, vielleicht nicht nach Verletzungen, weil wenn du dich verletzt, dann wirst du ja hungrig, weil du ja wieder anfangen willst. So, du willst ja weitermachen.
0: Ja. Das ist da
2: ist die Motivation sogar nach einer Pause noch höher. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, ey, mir tut gerade alles weh, ich lege jetzt eine Woche Pause ein vom Training. Und dann hast du in der nächsten Woche vielleicht nicht unbedingt die Zeit, gerade trainieren zu gehen, beziehungsweise nimmst dir nicht die Zeit. Das ist immer eine Sache von Priorität natürlich. Ja. Ähm, dann kann es natürlich sein, dass du aus dem Rhythmus rauskommst. Neu wieder reinfinden muss, was dann das Schwere ist. Es braucht ja wie lange 30 Tage, um eine Gewohnheit aufzubauen? 30, 60 Tage?
0: Ja, 30 Tage gibt es so eine Regel halt. Man muss halt diese und... Komfortzone verlassen und das sagen, dass dann diese, dieser Aufwand, den man betreibt, zu seiner eigenen Komfortzone wird. So, das ist ja das Ziel, genau. da, eine Gewohnheit aufzubauen. Ähm, wolltest du noch sagen, Toni?
2: Nee, nee, Okay, gut. Also, ich habe eigentlich alles gesagt, ich was, gesagt. Ich, äh, was ich sagen wollte. Ja, ich, ich
0: gebe dir da recht, auf jeden Fall. Ich finde es immer, eine, eine, schöne eine schöne Aussage und eine schöne Phrase ist immer, ähm, ich habe dafür keine Zeit für irgendwas. Ich weiß nicht, wie würdet ihr das Wort hören, Gens? Wie siehst du das, wenn jemand sagt, ich habe für irgendwas keine Zeit?
2: Oh ja. Ha. Was sagst du dazu, Henrik?
1: Boah, ich, oh, ich finde, das ist einfach nur eine Ausrede. Also, ja. natürlich hat man immer viel zu tun, aber ich, ich weiß das von mir selber, dass, wenn ich das benutzt habe, dass man, also das ist einfach immer nur... Was ich, ich würde sagen, auch wenn man sagt, man hat keine Zeit, man hat immer Zeit zwischendurch das zu machen oder kann sich die Zeit machen. Und die Zeit, wo man dann, also beispielsweise man sagt dann, ja, ich muss Schulsachen machen und so, und man erwischt sich wahrscheinlich trotzdem dabei, wie man in, sag ich mal, fünf Stunden Zeit, vielleicht eineinhalb Stunden konzentriert an Schule sitzt und die anderen Stunden vorm Handy sitzt, irgendeine Serie guckt, Tee trinkt, keine Ahnung, irgendwie Zeiten, die man produktiv mit Sport füllen könnte. Oder
0: anderen Sachen zum Beispiel auch, ne?
1: Also.
2: Ja, also da stimme ich da, da stimme ich zu 100% zu. So Jeder, der sagt, er hat keine Zeit, das ist mit die größte Ausrede, die ich kenne, höre ich auch eigentlich nicht gern, ähm, weil, wie ich es gerade schon gesagt habe, es ist immer eine Sache von Priorität. Ähm, ja. Du kannst sagen, ich will mir die Zeit dafür nicht nehmen, verstehe ich, okay, aber wenn mir jemand sagt, ich habe keine Zeit, um heute trainieren zu gehen und dann schickt er zum Beispiel oder macht eine Insta-Story oder schickt ein Bild, was weiß ich, wie er abends vor Netflix sitzt und irgendeine Folge guckt, dann denke ich mir so, naja, ist ja doch genug Zeit. Ah, ja, das ist, ja. Weil ich meine im Endeffekt viele, die mir das sagen, also no jetzt an irgendjemanden, ich, ich mache okay Name-Dropping, aber viele, die mir halt sagen, ich habe keine Zeit, sind irgendwelche Leute, die in der Schule sind, die vielleicht von von halb acht oder sag ich mal um sieben fahren, die mit mit dem Bus los, die wirklich von um sieben mit dem Bus losfahren und vielleicht gegen 14 Uhr wieder zu Hause sind und mir dann erzählen wollen, dass sie keine Zeit haben und ähm, ich früh um sieben bis 16 Uhr bin ich auf Arbeit, komme dann nach Hause, esse was mach kurz kleine Aufhaben, ähm, was teilweise oder meistens mit meinem Instagram-Account zu tun hat, geht dann zwei Wochen, äh, zwei Stunden, zwei Wochen, ja, ja, gehst du
0: erstmal ins, ins, ins Camp, <lacht> ins Fitnesscamp.
2: <lacht> dann geh dann zwei Stunden ins Training und hab dann abends auch oh, nochmal, wo ich eigentlich produktiv bin und jetzt nicht Netflix gucke und deswegen, mir kann keiner erzählen, ich habe keine Zeit, das ist eine Sache von Priorität. So, und da sage ich dann halt auch lieber, hast du keine Zeit oder hast du keinen Bock? Frage ich dann immer, wenn mir jemand die Frage stellt.
0: Ja, das ist, das ist ein schönes äh, Abschlusssatz da. Das kann man eigentlich schon so schreiben weil ich sage, ich sehe es eigentlich auch hier. Ähm, weil jemand, man kann sich die Prioritäten setzen. Klar, man kann auch mal Stress haben, dass man was zeitlich nicht klappt, eine Woche oder so. Da gebe ich auch recht, wenn man keine Zeit hat. Aber wenn man was wirklich will oder wirklich Lust hat, dann nimmt man sich die Zeit dafür und dann will man es einfach nicht, habe ich immer so das Gefühl. Dann entweder du hast Bock drauf und machst das und teilst du deinen Zeitplan ein oder machst einen Terminplan, wenn du keine Zeit hast, aber diese Ausrede finde ich halt immer kacke. Oder wenn jetzt jemand was machen möchte, sich das aber nicht traut und sagt, er kann das nicht. Kann ich nicht, ist für mich gleichzeitig will ich nicht. Das ist aus so eine Aussage. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr die beurteilen würdet, aber...
2: Ich ähm. meine, bei, bei, bei manchen Dingen ist es wirklich so, ich kann das nicht. Bei manchen Dingen muss man auch wieder von der Situation her unterscheiden. Meine klar, wenn ich jetzt zu dir sage, drück mal 150 auf der Bank, dann wirst du auch sagen, kann ich nicht. Ja gut, das
0: ist ein Extrembeispiel, dann muss ich Und dir Dann recht hat geben. das aber
2: nichts zu tun mit will ich nicht. Du willst es vielleicht, aber es geht halt einfach nicht. Ja, das stimmt. Ich meine, ich, ich, ich könnte es auch nicht. So. <lacht> ähm, das musst du immer so differenzieren, was es denn jetzt ist, wenn jemand zu mir sagt, ich will keinen Sport, oder oder nee, warte, das, das ist ein bisschen blöd. Ähm, irgendwie von wegen. Ich kann das und das jetzt nicht machen. Ich finde gerade kein Beispiel. Dann, ähm, ja, das hast du ja eigentlich schon gesagt. Ich wäre gerade aufs gleiche wie du gekommen. Sorry, ich bin gerade aus. Ich habe gerade ein Spiel gesucht. Ich habe gerade ein Beispiel gesucht und habe keins gefunden.
0: Ja, zum Beispiel, <lacht> wenn jetzt jemand einen Sport machen will oder so, oder oder, oder ähm, gut, da fühle ich mich mal selbst dabei, Musik machen oder so in der Richtung. Ja, klar, ich bin musikalisch nicht begabt, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht Musik machen kann, da fühle ich mich auch selbst manchmal dabei. Weil eigentlich habe ich mal richtig Bock mal, wie seriös mal Musik zu machen, aber ähm, ich habe keinen Rhythmus- und Taktgefühl, aber das liegt mir nicht, das ist eigentlich eine Schwäche eher, aber das heißt nicht, dass ich es nicht machen kann. Das ist so ein genau. Beispiel, wo ich mich selbst mal ein bisschen rundherum reite, was ich immer mehr hasse aktuell. Was hat ne, Und hasse ist, ist ein hartes Wort. Ähm, nicht mag, sage ich mal so. Ähm, aber wenn ich so jemanden sehe, der, ähm, weiß ich nicht, kleine Übergewichtsprobleme hat und sich beschwert oder so und sagt, ja, ich kann keinen Sport treiben, äh, Sport kann man immer treiben oder jemand sagt, ich kann nicht Auto fahren, äh, aber man kann das lernen, so, man muss sich ja nicht träumen, da was Neues zu lernen, was Neues auszuprobieren und das ist auch so ein Faktor halt, wenn man halt Selbst sagt, jo, ich möchte nichts Neues machen, weil ich denke, das alte klappt zum Beispiel, so. ich weiß nicht
1: ganz, wie du das siehst. So. Selbst wenn du keinen Sport treiben kannst, also gehen wir wirklich davon aus, dass einer, der etwas mehr Gewicht drauf hat und das loswerden will, aber immer sagt, ja, ich kann keinen Sport machen. Also es ist ja trotzdem, also wenn wir jetzt mal auf die andere Ebene gehen, wenn du keinen Sport machen kannst oder da einfach wirklich zuvor für bist, kannst du ja trotzdem schon mal anfangen, einfach auf Ernährung Wenig zu achten. Essen. Dann hast du zwar nicht vielleicht diesen Muskelaufbau und da Erfolge, aber du hast dann ja trotzdem äh, durch Ernährung schon mal einen Erfolg, dass du Gewicht verlierst. Das. Also will aufs will dich aufs Übergewicht jetzt bezogen. Und das ist etwas, ja, das viele gar nichts zu tun, außer ein bisschen darauf achten.
2: Viele, die halt übergewichtig sind, sich teilweise aufregen, dass sie vielleicht zu dick sind. Und dann sagen, okay, aber hier Sport will ich nicht, kann ich nicht. Und ähm, auf Ernährung achten ist mir auch zu schwierig. Da denke ich mir dann so, na, dann willst du nicht, dann willst du fett bleiben. so
0: Wie würdet ihr das? Das ist ja, ja?
2: Das Wie ist ja auch wieder eine Sache von Priorität, wenn du halt vorm Spiegel stehst und dich anguckst und sagst, alter, die Wampe ist geil. Das ist so.
0: Ja, Hans Entertainment oder so, ich würde das bestimmt sagen. Zum Beispiel. Also an ja. no Hans Entertainment. Also. <lacht> <lacht> ähm, wie würdet ihr das beurteilen, diese Motivation zu haben oder generell zu sagen, jo, ich bin zu dick, ich will nicht, ich kann nicht, ist das eine Frage von Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein? Wie würdet ihr das beurteilen? Ähm, ihr könnt jetzt, also Toni, weiß ich, wenn du anfangen willst, ganz.
1: Ja, Toni, sagst du mal. Das. Ich stell nochmal noch mal die Frage, bitte. Ähm, wie würdet ihr das beurteilen,
0: diese Motivation oder, oder dieses, die Überzeugung, dass du kannst oder diese Aussagen, will ich nicht, kann ich nicht oder ich habe dafür keine Zeit? Denkt ihr, das hat was mit Selbstbewusstsein auch zu
2: tun oder mit Selbstüberzeugung? Oder wie würdet ihr das... Ähm ja, Großteil. Weil im Endeffekt ist es ja wieder eine Sache von, wenn, wenn ein Dicker jetzt anfängt, Sport zu machen oder seine Ernährung umzustellen, ist es wieder eine Sache von Komfortzone verlassen. Und wenn du halt selbstbewusst bist und selber dich, dir denkst, Alter, ich muss jetzt unbedingt was ändern, weil ich 20 Kilo zu viel auf dem Rippen habe, dann ähm, wirst du ja von dir alleine aus sagen, ich muss jetzt was ändern, egal was irgendjemand sagt oder egal ob meine, meine Freunde sagen, Scheiße, warum kommst du nicht alle zwei Tage mit zu Meckes? So, ähm, Das ist auf jeden Fall eine Sache von Selbstwertgefühl bzw. Selbstbewusstsein. Wenn du halt nicht selbstbewusst bist, wird es dir auch schwerfallen, aus deiner Komfortzone zu treten. Und irgendeinen neuen Scheiß zu machen wie abnehmen. So, vor allem wenn du es vielleicht über fünf Jahre, ähm, dir jeden Tag Chips reingezogen hast und dann dort das Fett angesetzt hast, ist es für dich ja bequem. Du denkst dir so, Alter, warum, warum muss ich jetzt Sport machen? Ich, ich lebe noch, kann mich vielleicht ein bisschen schwierig bewegen, aber sonst schränkt mich das doch nicht viel ein. Mit Sport habe ich eh nichts am Hut. Bla, mein Gott, jeder kann mit Sport was am Hut haben. So, sollte jeder. Ja. Ich höre hier voll den, den Monolog.
0: <lacht> Alles gut, kein Problem. Man kann, kann auch längere Redepassagen haben, das ist nicht das Problem. Ich
1: also, habe auch das Gefühl, dass du neben dann oft einfach auch mit reinspielt, dass die Leute einfach wirklich schon zu sehr in dieser Komfortzone und einfach zu faul ja. sind. Also ich glaube, für die ist es einfach, das ist ja wirklich wie, ich finde, Ton jetzt sagt es die ganze Zeit ganz gut, dass Sport mittlerweile so seine Leidenschaft ist. Also für ihn ist das Alltag Sport zu machen und da hat der Spaß dran und für viele Leute ist der Sport dann ja in dem Moment nichts, was Spaß macht oft, sondern einfach nur eine Anstrengung, um Gewicht zu verlieren, um Muskeln aufzubauen, um irgendwas, für die ist das am Anfang im Kopf immer nur Anstrengung, aber mit Erfolg und von diesem Schritt zur Anstrengung mit Erfolg, zum, dass es einem auch Spaß macht zu kommen, dass man gerne läuft, dass man gerne Krafttraining macht, dass man gerne Fußball spielt, etc., etc., obwohl Vereinssport auch nochmal wieder was anderes ist als Ausdauersport oder Krafttraining. Ja, da muss man äh, nicht mal so ist, sportlich seine Kamera scheiße machen. Da, da muss man halt mhm. erstmal zu diesem Punkt hinkommen, dass es einem auch Spaß macht. Und da muss man halt am Anfang damit klarkommen, dass es äh, einfach Anstrengung ist für Erfolg. Aber ich glaube, das ist das Problem, was viele haben. Warum soll ich mich anstrengen? Ich kann ja auch Netflix gucken. Dumm gesagt.
0: Ja, versucht sieht das beurteilen? Es gibt vielleicht so Leute, die von der Erziehung oder vom Umfeld her so geprägt sind, dass man sagt, jo, andere machen das eher mehr, dass man sagt, jo, ich habe die Motivation dazu, das ist Sporttreibung. sagen, nö, ich bin einfach zu faul dazu. User in your channel timed out.
1: Okay. Oh,
0: <lacht> äh, ja, ich gebe mal kurz die Frage an dich, weil wie würdest du das beurteilen? Also
1: ich, also ich glaube, dass da richtig, äh, dass die Erziehung da richtig viel mit einspielt. Also allein wenn man von den ganzen Sportlern immer hört, dass immer diese typische Sportlerfamilie heißt, du hast einen Vater und eine Mutter, die beide Fußballprofi und weiß ich nicht was sind, dann ist der Sohn meistens Fußballprofi geworden oder halt auf jeden Fall in den Sport gekommen. Oder ich habe zwei Leute im Jahrgang in der Schule, die sind beide äh, Leichtathleten und da sind die Eltern auch äh, Leichtathleten gewesen beziehungsweise haben viel Laufsporten so betrieben also ich glaube dass da auch eine Erziehung sehr viel mit reinspielen kann ob du dein, ob du selber Sportlich warst egal wo und deine Kinder auch automatisch dann ein bisschen mit hinleiten also ich finde das kann also ich glaube das kann tatsächlich eine sehr große Rolle spielen
0: ja na, ich sehe das dann schon so ähnlich ja klar das Umfeld ist
1: aber natürlich nicht nur ist wahrscheinlich also es kommt natürlich auch immer noch auf die eigene Motivation an aber ich habe es zumindest Du kann es mir sehr gut vorstellen, dass wenn deine Eltern aktiv, auch wenn du geboren bist und klein bist, noch Sport betreiben. Zum Beispiel, wenn du ein Kind bist und dein Vater Fußball spielt und du mit der und du noch zum Fußballspielen hingest und ein paar Mal beim Fußballkicken zusiehst, dann begeisterst du dich ja wahrscheinlich automatisch auch, nicht unbedingt, aber auch für den Sport. Weil äh, du, wenn du jung bist, das alles aufnimmst und das dann einfach für gut befindest, weil dein Papa macht es ja auch. Ja. wie es dann bei mir war, dass Power direkt mit mir im Garten mit dem Ball gespielt hat und so, dass man da einen direkt die äh, Begeisterung für die Sportart bekommen hat. Ja, das Umfeld ist da schon nicht ganz unrelevant. Bei mir war es halt
0: wirklich so, beim Fußball, wie ich dazu gekommen bin, oder beim Tisch, das Zweite kam man so ein bisschen durch die Schule. Ich habe mich, glaube ich, ich bin erst mit der D-Jugend halt Fußball angefangen. Also ich bin wirklich erst relativ spät dazu. Deswegen, ich habe auch nie so die technischen Skills gehabt. Ich hatte immer die Motivation gehabt auch, aber ähm, ja, meine technischen Skills waren deswegen ein bisschen begrenzt, weil ich erst so spät angefangen habe, aber kam bei mir halt so wirklich, dass wir Fußball gespielt haben im, im, im Sportunterricht halt und ich, hatte, ich war im Tor halt und hatte ein bisschen Motivation, aber Rapelle zu halten, und hatte so ein bisschen dieses Erfolgserlebnis und das hat mir echt Spaß gemacht und dann habe ich <lacht> ja, Freund, das ist mal kurz abgekackt, sorry ja, Jungs. Alles gut, kein Problem, wir haben es überbrückt. <lacht> ähm, Würde ich da hoffen. Ja, wir haben gerade darüber geredet, wie es Umfeld ist, ähm, dass das, ab, das einen großen Faktor ausmacht oder nicht, ob man jetzt hier ähm, zum Sport kommt oder sich motiviert oder ob man hier so eine Person ist, die sagt, nee, gar keinen Bock drauf. Aber ähm,
2: hat da schon jemand von euch was zu gesagt?
0: Gens hat dazu schon was gesagt und dann bin ich zum themen gekommen, wie ich noch nebenbei zum Sport Passen gekommen wir mal
1: bin. Schnell zusammen. Also ich habe gesagt, dass... Äh, soziales Umfeld viel ausmachen kann, weil man sieht ja an vielen, äh, zum Beispiel Hochsportlern oder an diesen ganzen Fußballern, oder ich kenne zwei Leute aus meinem Jahrgang, die beide Leichtathletik machen, wo beide Eltern auch, oder ein Elternteil meistens, auch Leichtathlet war, beziehungsweise viel gelaufen ist etc. Also ich glaube, dass man, wenn man äh, Eltern hat, die einen in die Richtung auch leiten, dass man auch schnell in den Sport gebracht werden kann. Also, oder zum Beispiel... Man ist ein kleines Kind und man sieht seinen Vater selber beim Fußballspielen. Dann kommst du automatisch wahrscheinlich in den Fußball rein, weil du als Kind dann auch ein Interesse dafür entwickelst. Und so kannst du auch beim Laufen etc. So.
2: Ja, stimme ich, stimme ich zu. Ich meine, Umfeld ist immer wichtig. Man sagt ja, ähm, nimm, wenn du wenn du vier Freunde hast, die rauchen, bist du wahrscheinlich der Fünfte. So, Es ist einfach, Umfeld ist richtig krass und vor allem finde ich im Jugendalter. Ja. Aber im Endeffekt ist es immer noch eine Sache von einem selbst. Ich meine, wenn du merkst, okay, mein Umfeld trinkt nur, ernährt sich blöd, macht keinen Sport... und du willst Sport machen, dich richtig ernähren und nicht jeden Tag zu Meckes fahren... dann wirst du dir wohl, über, über, äh, wohl oder übel ein neues Umfeld suchen, das dich in deinem Ziel begleitet. So... Und du brichst dann dort aus, sobald du merkst, okay, das Umfeld ist nicht gut für mich. Man merkt das ja manchmal. Der und der Mensch, okay, der tut mir gut, der und der Mensch tut mir weniger gut und du versuchst ja dann immer schon automatisch zu den Menschen, der dir nicht gut tut, Abstand zu halten und eher auf der Suche zu sein nach Leuten, die das gleiche fühlen wie du. Ich habe ein...
0: also halt aus dem Punkt ist, gesehen, dass man halt Beef mit der Person hat. So, aber ich gebe dir da recht, dass das so ein Umfeld ist, was einen prägt. Aber ich sage mal so: nicht jeder schafft das zu sagen, jo, ich breche aus diesem Umfeld auf. Manche Leute ergeben sich dann einfach auch die ihrem Schicks Anführungszeichen Schicksal. So. Ähm, Finde ich halt auch immer häufig schon krass zu sehen. Manche manchen Leuten, die dann sagen: jo, Ich rauche halt, weil die anderen mitrauchen, wie das schon schon sagt, in dem Beispiel. Oder... Mensch, ich habe mal da Bock, irgendwas Cooles zu machen, irgendwie was zu unternehmen, am Ende chillst du halt rum und, was weiß ich, raust halt die dritte Shisha irgendwie am, am dritten Tag im Folge so, keine Ahnung. Oder ja. jetzt irgendwie Shisha-Trauer zu bashen oder so, kann jeder gerne machen. Und hey, hey, ist so, Ja, deswegen ohne zu bashen, ist ja ganz entspannt. Ich habe es bloß ein banales Beispiel genommen, keine Ahnung. Wenn du halt Bock hättest, irgendwie in die Sächsische Schweiz zu fahren und zu wandern oder einen Sonnenaufgang zu sehen um 5 Uhr morgens und du halt dann sagst, nö, haben alle keinen Bock drauf, ähm, Lass mal Shisha-Rauchen als Beispiel jetzt wirklich. Also ich habe keinen Hate gegen Shisha-Raucher so. Also ganz entspannt. Will ich hoffen. Ja, sonst gibt es eine Ansage.
2: <lacht> sonst stehe ich vor deiner Haustür. Oh, das ist nicht gut. Nee. Ich bin aber nee. auch
1: da. Also. Find man, also ich hätte, ich wäre zum Beispiel, ich würde meine äh, Eigendisziplin schon so groß beschreiben. Natürlich ist das bei vielen vielleicht nicht so. Aber wenn ich fünf Raucher als Freunde hätte und der Sechste wäre, ich würde nie anfangen zu rauchen. Also rein Zigarette. Weil äh, ich einfach. Weiß ich nicht Ich könnte mich da einfach so, weil ich selber weiß ja, okay, ist nichts für dich, brauche ich nicht Aber ist natürlich dann schwierig für Leute, die es vielleicht, die dann, ähm. sag ich mal Vielleicht auch, ist es dann wieder Selbstbewusstsein, so ein geringes Selbstbewusstsein haben Dass sie selber einfach sich da auch zu hinleiten lassen Ja, stimme
2: ich, stimme ich dazu Würde ich würde ich, würde ich, genauso zu und unterstreichen bei vielen ist es die, die Eigenmotivation und Disziplin, die dich bei manchen Dingen selbst, wenn du zehn Raucher im Umfeld hast, dass du halt nicht der wirst, der auch raucht, ähm, kommt halt auch dann teilweise vielleicht sogar auch von deinem Umfeld. Wenn halt deine Eltern nicht rauchen und ihr halt seid klein auf eingeredet haben, dass es Kacke ist, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass du das beibehältst, den, den Glaubenssatz. Also du überzeugst dich von was anderem. Wenn ihr versteht, was ja, nee, ja. ich meine? Ja, ja. Aber bei vielen ist es halt dann wirklich so, dass sie so ein geringes Selbstwertgefühl haben beziehungsweise vielleicht auch in der Gruppe jetzt nicht unbedingt. Es gibt ja immer Gruppenrollen. Ja. Und wenn jetzt der eine vielleicht der neue ist oder eher der ruhige, eher der, der nichts zu sagen hat, gibt es ja immer. Ähm, und der würde dann vielleicht auf einmal sagen, ey, Jungs, ich höre jetzt auf mit Rochen. Dann hat er vielleicht dann auch wieder Angst vor, aus der Gruppe zu fliegen, aus dem Freundeskreis, hat dann vielleicht keine mehr und deswegen macht er mit, weil er nicht rausfliegen will. Ja gut, dass die sozialen Zwänge, die so, ja, das ist Unfaktor, da gebe ich dir absolut
1: recht. Also. Das ist halt, das ist halt wirklich krass komplex, würde ich sagen. Ja. Und ich halt finde, aus... Es kommt doch darauf an, wie das Umfeld dann tickt. Also sind das welche, die dich die auch ein bisschen immer wieder bequatschen, ja, fangen doch auch an zu rauchen. Oder sind das welche, die dir sagen, ja wir rauchen, aber das ist eine dumme Angewohnheit, fangen da ja nicht mehr an.
2: Ja, das das ja Das macht auch nochmal einen Unterschied, na klar. Macht doch nochmal einen Unterschied, ob, ob jetzt, wenn, wenn dein, wenn dein Umfeld voller Drogenjunkies ist. Ob jemand sagt, Alter, du musst das probieren, du musst, du musst das jetzt nehmen. Äh, und bei jedem Treffen wenn zu dir sagt, nimm das. Oder zu dir sagt, ey, okay, ich finde es mega geil. Wenn du willst, probier mal. Aber wenn nicht, ist auch gut. So, und daran merkst du teilweise auch, meiner Meinung nach, ein gutes Umfeld oder ein schlechtes Umfeld. Ja, man soll das nicht so zwingen halt, aber klar, das kann man jetzt. Gut, man kann ja schon selbst beeinflussen, aber
0: nicht jeder Freundeskreis kann so beeinflusst werden. Man muss mal diesen Ausweg suchen vielleicht und sagen, jo, ich baue meinen eigenen Freundeskreis an oder schließe mich anderen Leuten an. So. Genau. Und das ist ja wirklich
2: meiner Meinung nach in der heutigen Zeit einfacher denn je.
0: Ja, heutzutage es Ja, Weil ich allerdings sagen muss, der Faktor, ob du jetzt auf dem Land wohnst oder in der Stadt, ist auch immer wichtig. Also,
2: ja, ähm, ich, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich nicht in der Großstadt aufgewachsen bin ich persönlich auch also, also das wer, wer also wer weiß in, inwieweit in welche machenschaften du da gekommen wärst weil du du hörst das ja immer wieder dass. also in großstädten meiner meinung nach viel mehr mit drogen ja. viel mehr viel mehr gewalt und viel mehr alles drum und dran du hast vielleicht in, in der großstadt auch leichter neue leute kennenzulernen ähm, die du halt wirklich noch gar nicht kennst weil im endeffekt ähm, wie Kai, du kennst ja wahrscheinlich auch hier aus dem Umfeld die meisten, aus dem Umkreis von 10, 20 Kilometern, ja, deinem so, Alter kennst du so alle.
0: Jeder kennt jeden, hier.
2: Ja, und so ist es ja meistens in der Großstadt nicht. Die aus, aus dem Viertel X kommen, kennen die nicht, die aus dem Viertel Y kommen. Und wenn, dann ist es Rivalität teilweise.
0: Ja, außer auf St. Pauli, da kennt jeder jeden. <lacht> <lacht> Mit dem Kapitän zur See. <lacht> ich habe das Patent auf die 1, die 2, die 3 und die 6. Genau. Ich fahre die großen Pölle. <lacht> ja, kurzer, kurzer Seitenhieb hier an den Kiez, an den Pennymarkt auf St. Pauli. Empfehlenswerte Doku. Oh, das jetzt gerade gar nicht zum Thema passt. <lacht> aber gut, das, das muss einfach auch manchmal sein. <lacht> nee, aber zurück muss. zum Thema. Also es ist schon ein Unterschied, ob man wirklich in Viertel XY den kennt oder den anderen nicht kennt. Das ist halt... So, auf dem Land weiß man halt über jeden eine Meinung. So, guck mal, wenn man, wenn man halt verkackt hat, hat man verkackt. Das ist ein genau. doof für die Person, aber.
2: Ähm, du bist halt. Meiner Meinung nach bist du auf dem Land auch ein bisschen behüteter als in der Stadt.
0: Ja, man ist auch ein bisschen humaner, vielleicht auch so. Gegenüber anderen Leuten. Da finde ich, da ist vieles herzlicher und lebendiger, so. <lacht> Persönlicher. So, ja. Das halt noch so der Nachteil ist, wirklich, wenn man halt, da, wie ich habe, verschissen hat oder halt generell Probleme hat und eher introvertiert ist also und kaum Leute hat, dann hat man es schwierig auf dem Land. Das muss man ja, auch dazu sagen. das stimmt. Aber es
2: so. ist auch wieder eine Sache von sich selbst. Man kann auch lernen, nicht mehr
0: introvertiert zu sein. Ja, das stimmt schon, aber ich sehe es immer so, so ein bisschen, dass man halt sagen muss, es gibt Leute, die sind eher die ruhigen Typen von der Mentalität her, von der Art her oder so, durch, durch ja. Prägung und alles, halt, fällt es halt schwieriger und dann gesagt, Leute, die sind extrovertiert des Todes und haben damit absolut kein Problem, mit Leuten zu reden, also was weiß ich oder durch die Prägung. So, ich würde mich selbst ich bin auch, ja, extrovertiert, ist immer so ein negativ behafteter Begriff, aber ich würde mich schon eher als extrovertiert bezeichnen, weil ich habe kein, keine Hemmungen, mit irgendwelchen Leuten zu reden oder zu sprechen. So, das ist. Ich mich auch. Also... Ich bin definitiv extrovertiert. Ja. Deswegen, und bei dem Introvertierten, klar, der mag auch cool nett sein alles, aber manchmal na, sagt er das halt nicht oder will es nicht zeigen oder so. Fällt ja nicht auf. Ja, das ist...
1: Weil er introvertiert ist.
0: Ist richtig. Ja, weiß nicht ganz, wie du das alles hier siehst. So ein bisschen mit Stadt, Land und introvertiert und extrovertiert.
1: Ich bin absolut das Landkind. Ich... Also auch nach der Schule immer Dorf, ja nach, nach dem Studium immer Dorf. Also ich bin kein Stadtkind. Liegt aber auch daran, dass ich schon immer auf dem Land, Dorf wohne.
2: Ja. <lacht> muss sagen, mir ist Großstadt auch viel zu stressig.
1: Ja, absolut. Ja, das ist. Das also ist ich habe Bock jetzt im Studium eine größere Stadt einfach mal. Äh, erleben, aber ich bin mir jetzt schon zu 99% sicher, die 0,1% können mich noch durch Studien beeinflussen, aber dass ich wieder aufs Land gehen werde, weil ich nicht, ich brauche ein, äh, ein Familienhaus, und großes, keine Wohnung, ich brauche äh, großen Garten, keinen Balkon und weiß nicht, das alles dann, dass ich Leute kenne, dass ich an, wenn ich an jemandem vorbeilaufe, dem Moin sagen kann und nicht wie in der Großstadt, dass du in einer Sekunde an acht Leuten vorbeiläufst und die alle mit Kopfhörern und du keinem was sagst. Ja. Ich finde das ein bisschen das ist ein bisschen so
0: großfamilienmäßig. Ja, das isoliert halt schon ein bisschen, das muss man schon sagen. Oh. Jetzt, sind wir, jetzt sind wir echt ein bisschen komplett abgedriftet vom Thema. <lacht> Na, aber ist ja nicht schlimm. Nee, das ist ja gut auch. Ja. Ich will, glaub, ich doch den Faden wieder reinbekomme. Oder den Übergang, ja. den passenden zum so Thema. Dann kriegt man einen guten Übergang jetzt. Ja. Dann. Ich bin gespannt. Ja, wir die
1: späteren Themen du auch quasi alles, alles gekaut, Angst, oder? oder?
2: Ja. Was hast du denn gekauft? Ich esse, ich esse gerade Linsenchips. Ah, Linsenchips, okay. Ah. Linsen weil Ich hab noch, habe heute ich... hab noch 300 Kalorien offen
0: und dann kann ich mir das mal gönnen. Also, Kalorien und Ernährung, das wäre ein gutes Thema. Wie ernährt ihr euch? Gibt es irgendwas, was ihr besonders achtet? Bei Toni kann ich mir vielleicht grob vorstellen, Toni kann mir ein kleines Feedback und einen Einblick geben, bei Gens,
2: ich bei dir weiß ich es absolut nicht. <lacht>
0: äh,
2: ja, also bei mir sieht derzeit so aus, ich bin gerade in der Diät. Ähm... Also befinde mich gerade 600 Kalorien im Defizit, das heißt mein Grundbedarf, dass ich theoretisch kein Gewicht verliere, liegt bei 3500 Kalorien pro Tag und ich esse jetzt sozusagen 2900 und versuche da nicht viel mehr Fett als ungefähr 50 bis 60 Gramm zu essen, ähm, Eiweiß immer so zwischen 200 und 250 Gramm und Kohlenhydrate mit dem Rest dann halt auffüllen, sobald man, also Meistens sind das so 300 bis 350, je nachdem wie viel Eiweiß ich esse. Also ich achte schon drauf, dass ich nicht sehr fettig esse. Aber ich esse jetzt auch nicht sehr abwechslungsreich. Also ich esse halt teilweise das Gleiche, weil es halt einfach leichter ist, sonntags sich hinzustellen und vorzukochen. Ja, vom ähm,
0: vorhin her meinst du jetzt so in der Richtung? Oder? Ja, ja, okay.
2: genau. Weil es ja einfach, stell dir mal vor, ich müsste mich jetzt jeden Tag noch hinstellen und kochen für den nächsten Tag. Das er stellt sich lieber Sonntag einmal hin und kocht größte Portionen und teilt sie dann auf für die jeweiligen Tage. Das ist definitiv viel leichter. Und ja, was soll ich noch erzählen? Ich ist viel Fleisch. Ich habe schon mal überlegt, einen veganen Monat zu machen, aber ich bin noch am überlegen, weil meine Freundin macht jetzt im, im Mai einen veganen Monat und ich mache vielleicht im Mai einen vegetarischen, weil ich wirklich fast jeden Tag Fleisch esse, das ist und das davon will ich weg. Ist ja auch nicht so gesund.
0: Ja, aber an sich es bringt, es bringt dir ja trotzdem hier schon wenn ich vielleicht äh, hier eine Bildungslücke habe, aber es bringt dir ja trotzdem hier Kraft, also Energie für deinen Sport oder oder dein Training, sagen wir es mal so.
2: Na also definitiv Hähnchen hat sau viel Eiweiß und ähm, hat auch nicht auch, viele, ne? viele Kalorien. Wie bitte? Ja Fisch auf jeden Fall und Fisch hat ja noch ja. dann die wichtigen Omega-3-Säuren. Genau. Ähm. Und wenn ich vegetarisch mache, dann werde ich auch nicht auf Fisch verzichten, weil ich Thunfisch einfach über alles liebe. <lacht> aber, ja, Fisch ist ja auch Fisch und Hähnchen sind so die Sachen, die sind damit am besten. Genau, aber an sich kann man wirklich relativ gut auf vegetarisch oder vegan umsteigen in der Fitnessszene. Äh, Gibt es genügend, die das machen? Paul Unterleitner, in Michael, äh, in Michael Janitz, so, die sind seit Jahren vegetarisch, vegan und sehen immer noch krass aus und haben bauen immer noch krasse Muskeln auf es kommt halt drauf an, wie du dich ernährst. Wenn du jetzt dir die ganze Zeit nur Eiweißshakes reinballerst anstatt Fleisch, ist auch nicht so gut. Aber du musst halt immer eine gute Alternative finden. Und durch den vegetarischen Monat will ich halt da einfach irgendwas finden, dass ich sage, okay, ich esse jetzt mal in eine Woche Fleisch und in der anderen Woche esse ich dann aber ein anderes Gericht, wo eine Fleischalternative drin ist, um einfach nicht so viel Fleisch zu essen. Weil, ich glaube, gerade esse ich so eineinhalb, zwei Kilo Fleisch die Woche. Boah, ne? <lacht> Schon heavy. Ja, das ist schon
0: heavy, das stimmt. Ich, mir, ich muss mir gerade vorstellen, ähm, als ich vor einem Jahr mal noch, als es noch kein Corona gab, in einem Restaurant war in Leipzig, da war ich in so einem richtig geilen Steakhaus und ja das war ein 700 Gramm äh, Steak, das habe ich dann reingedrückt, ich war so dermaßen voll, 1,5 Kilo auf die Woche gerechnet, das ist schon ordentlich. Also, ja. Ja, gut, du machst auch Sport mit den Kalorien, hast du ja gesagt, ja, da kommt doch mehr rein, aber... <lacht> Ähm, ja Also das ist schon nicht gerade wenig Aber weiß ja nicht, wie siehst du das mit Tabletten dann Wenn man sich vegetarisch und vegan ernährt Um das auszugleichen
2: ist das ein Welche Eisentabletten? Naja Na ja, an sich, es ist Eisen und B12 Ja ähm, Finde ich, find ich nicht verwerflich, weil im Endeffekt
1: Daran ist noch keiner gestorben An den Tabletten, also keine Ahnung Und die sind ja auch ganz normal Wenn du zum Beispiel einfach hier, so zum Beispiel, Ich kenne viele, die haben auch einfach Eisenmangel Und dann benutzt ja. du die auch Also das ist ja dann im Endeffekt sogar ein Medikament. Deswegen, ich sehe da jetzt keinen
2: Unterschied, das über irgendeine Tablette einzunehmen oder über irgendwie Essen. Finde ich, macht jetzt nicht den krass großen Unterschied. Aber manche vielleicht mögen Tabletten nicht nehmen oder was weiß ich, aber es gibt zu allem eine Alternative fast. Es gibt auch Saft. Und deswegen, ja, genau.
1: Saft? schmeckt zwar ziemlich eklig, aber den gibt es. gibt Saft für Eisen oder was oder was? Ja, so also Eisensaft. Der schmeckt aber ohne. So also meine Schwester hat das halt. Die hat auch. Na naja, guck Alarmandel mal. Du und trinkst das schmeckt
2: wie Blut. Das ist so. Oh. Du trinkst zum Beispiel auch wie heute. Ich habe mir gerade in, in der Schule heute habe ich mir ein Monster geholt. Ja. Da war auch Vitamin B12 drin und habe ich die ganze Büchse getrunken. hatte ich 300 von meinem Tagesbedarf laut der Dose. Deswegen, es gibt immer irgendwie, wie du das auffüllen kannst, auch ohne Fleisch.
0: Das finde ich interessant, weil ich denke immer so, ich habe immer so dieses kleine Vorurteil gegen vegetarischen, veganen gut, um dich wirklich ge richtig geil und gesund das auszugleichen zu ernähren, musst du halt Tabletten äh, nehmen, so weißt du halt, Das ist ja nichts Verwerfliches dran, aber so, ich, denk mir ich so, denke mal, um so Tabletten geht's nicht. Kommt mir immer so rum. Ich rüber. denke
2: in der in der heutigen Zeit ähm, bald nicht, weil, also vor zehn Jahren vielleicht, aber heute gibt es so viele Produkte und alles drum und dran, die das Leben als Ve Veganer oder Vegetarier. Du dann nur die
1: richtigen Sachen mögen Und genau. essen, zum Beispiel sowas wie Linsen genau. oder sowas Linsen, Grüngemüse Das sind halt alles Sachen, die du dann schon mögen solltest Sonst ist es schwierig Und im Endeffekt, wie gesagt, über
2: Tabletten kannst du es immer noch lösen Das geht immer noch Ich nehme ja auch jeden Tag Meine Multivitamin-Tabletten so. Weil ich halt auch einfach Nicht so der Obsttyp bin Weißt du, weil es einfach nicht schmeckt oder, oder, oder wie? Na ich komme einfach nicht dazu ich, ich setze mich jetzt nicht hin und sage Alter, jetzt geil, ein Apfel <lacht>
0: Boah, ein Apfel, <lacht>
1: da, bin ich, da bin ich zum Beispiel genau andersrum. Ich lie. also mein. Ich habe mir das mittlerweile angewöhnt, da bin ich auch ganz glücklich drüber. Sonst war es immer so, ah, hast Hunger, ja, holst den Keks oder holst den Kinderregel oder irgendwas. Und ich, ich habe es mittlerweile, ich habe, wir haben mir so viel Gem äh, Obst mittlerweile rumliegen, ich esse meine, äh, ich esse einen Apfel, dann eine Banane, dann haben wir hier wie. Wie heißt es? Nicht Pfirsich, sondern Nektarine. So Nektarinen finde ich auch richtig geil. Das kann ich tatsächlich, das esse ich alles. Also ich
2: muss sagen, ich Bananen liebe ich auch, aber zurzeit in der, in der Diät ist es halt schwierig, die da mit, mit einzubringen, beziehungsweise ähm, die Kalorien dort halt mit reinzubringen, weil ich glaube, so eine Banane im Durchschnitt hat auch so 150, 200 Kalorien.
1: Ja.
2: Ähm, ich esse jeden Abend zwei Kiwis. Ähm, das auch schon seit einem Jahr, weil ja Kiwis so eine spezielle Wirkung haben. Ähm, dass sie dein Serotonin, glaube ich, denken oder so. also du kannst auf jeden Fall wenn du zwei Kiwis isst ist es studienhaft oder mit einer Studie belegt dass du besser schläfst und deswegen esse ich jeden Abend einfach zwei Kiwis mit Schale aber es ist jetzt nicht mit so dass ich... ja mit Schale mit dem Braun mit dem Braun
1: <lacht> okay habe ich auch noch das nie geht
2: gedacht. das geht ja das geht
0: Okay, ich, ich, ich sitze gerade da, so ich denke mir so, what the fuck? <lacht> Als ob das oh ja. geht. <lacht> so.
2: Also, ähm, das ist ja auch so, bei, bei welchen Früchten ist das noch. Bei Apfeln oh, bei zum Beispiel da. Oder ja, so. Pfirsich oder Nektarine oder irgendwie sowas, das kannst du ja auch theoretisch mit
1: Schale essen. Ja,
0: das das, das esse ist auch mit Schale. so. Das Nektarine wäre nee, krank,
1: wenn du es ohne ist. Oh Aber Apfel ist ja das gleiche, Apfel ist ja. Apfel ist ja. Also das, ich sag mal, die wichtigsten Nährstoffe sind ja einer schade. Oder? Na und
2: so ist es auch bei der Kiwi. Ah, okay. Und es ist halt nur wichtig, dass du die Kiwi halt vorher wirklich gut abwächst. Dass du die ganzen Dinger, die so dran kleben, die Bakterien, weil das ist ja so, du holst das ja so aus dem Supermarkt. Ja. Dass es wirklich ordentlich abwächst, aber dann. Es ist gewöhnungsbedürftig. Am Anfang habe ich es auch nicht gemacht, aber ich habe mich dazu überwunden. Und so schlimm finde ich es jetzt nicht. Es ist meistens dann halt nur so. Dass der letzte Teil von der Kiwi, weil das, das vermischt sich dann diese, diese Schale, die ja eher so pelzig ist, vermischt sich dann mit dem etwas weicheren Inleben von der Kiwi. Das geht, aber sobald du nicht mehr so viel Inleben von der Kiwi hast und nur noch Schale im Mund hast, dann spuck ich es auch aus, weil dann okay. ist es nicht so geil. Ich stelle diesen,
0: diesen Geschmack als Genuss nicht so ganz vor deswegen. So Na probier's
2: einfach mal. Probier's mal. Man muss ich mal ausprobieren. <lacht> ja. Kiwi, Kiwi ist auch eine Sache. Es gibt nämlich gute Kiwis und schlechte Kiwis. Okay, okay, zu weich, ja. so weich ist nicht gut und zu so hart ist auch nicht gut. Das perfekte Mittelding ist gut.
1: Eine Sache würde mich tatsächlich interessieren, wenn wir dazu hingehen, äh, weil selber, wie gesagt, will ich ja dann auch so ein bisschen anfangen, mehr in die Richtung auch mal Krafttraining zu machen. Wo du dich, also jetzt speziell Toni, wo du dir das ganze Wissen auch hergeholt hast. Also du warst, dass du zum Beispiel auch, also ich weiß zum Beispiel auch, Viele Sachen habe ich mir auch schon im Internet angelesen, zum Beispiel mit auch Fischhähnchen, was da alles drin ist, dass es viel Eiweiß hat, dass Fisch mit den Omega-3-Säuren, so, allgemein was wichtig ist, was man nehmen sollte. Aber wie du allgemein das ganze Wissen zur Ernährung die du angegangen hast, mit äh, auch allgemeinen Sport, also welche Übungen du machst, was wichtig ist, was gut ist, etc. Na, es ist einfach eine Sache, also ich habe einen Kumpel, der da
2: halt ein bisschen Ahnung hat, mhm. den ich halt immer mal gefragt habe dann natürlich durch, durch irgendwelche YouTube-Videos, durch irgendwelche Influencer, ähm, die dann halt irgendwas erzählt haben und du das einfach mal aufgenommen hast. Aber der größte Faktor ist wirklich, ausprobieren. So, weil was bei zum Beispiel XY klappt, muss nicht bei dir klappen. Wenn halt bei XY Bankdrücken, Schrägbankdrücken und Butterflies übelst gute Brustübungen sind und die dort übelst wächst, heißt das nicht direkt, dass das auch die Übungen sind, die bei dir klappen. Also, weißt du, da musst du musst halt einfach ausprobieren, was fühlt sich gut an, was macht dir Spaß, weil der Spaßfaktor sollte immer noch da sein. Ähm, zum Beispiel, wo ich und mein, äh, wo mein Kumpel und ich uns meinen Trainingsplan, mir meinen Trainingsplan geschrieben haben, hatten wir auch zwei Übungen drin. Die habe ich eine Woche gemacht und habe dann gesagt, okay, wir tauschen, weil Spaßfaktor muss da sein und die machen mir keinen Spaß, obwohl er gesagt hat, das sind fast die besten, die du in der Muskelgruppe machen kannst. Du musst das für dich immer rausfinden, weil wenn es dir keinen Spaß macht ist es wahrscheinlicher, dass du nicht gehst beziehungsweise die Übungen weglässt oder weniger machst und das ist ja auch nicht in der Sache ja. also einfach im Internet hast du Zugang zu allem und dann einfach Leute fragen, die sich eigentlich wirklich in der Thematik auskennen sozusagen in Mentor nehmen und halt einfach ausprobieren Gibt es da, da
0: irgendjemanden bei euch oder so generell, der euch da vielleicht motiviert hat in die Richtung? Ich weiß nicht, irgendwelche Influencer zum Beispiel. Oder, oder hier gibt es sicher dieses Workouts mit Pamela Reif oder wie die heißt. Und hier ja. sicher Huber, die, die kenne ich vom Namen her. Ich bin jetzt nicht so krass in der Szene drin, also deswegen. Aber gibt es halt Leute, die euch motivieren, auch jeden Tag weiter was zu machen? Oder die euch Inspirationen mal wieder geben? Oder also wie es schon sagt, mit diesem Mentor oder wie
2: würden mhm. ihr das beurteilen? also Bei mir ist es so, ich kann mich selbst jetzt richtig gut motivieren. Aber na klar ist es so, dass wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Bild von Sascha Huber angucke und dann sehe, ähm, wie er aussieht, dann ist es natürlich eine Motivation, weil man denkt, alter, krass, wenn ich weiter durchziehe, sehe ich vielleicht mal ähnlich aus. ist immer schwierig zu sagen, ich will genauso aussehen wie der, weil die Genetik von jedem Menschen ist anders. Ja gut, also,
0: das ist auch mal Fakt.
2: <lacht> aber ähm, es gibt jetzt nicht so einen direkten aber was ich mir zurzeit richtig gerne vom Training reinziehe, das ist halt wirklich das, dieses, diese Hardcore-Motivationsvideos, Bodybuilding von Ronnie Coleman und Jake Hutler. Ich weiß nicht, ob euch die beiden Namen was sagen. Höchstens gern. also ich bin da... Ähm, ja. Also, der eine hat viermal Mr. Olympia gewonnen und der andere achtmal. Und das ist halt wirklich, also, das ist nicht mehr normal, wie die aussehen, das ist gestört. <lacht> und das motiviert mich halt einfach. Und da, wenn ich mir das angucke, fühle ich mich danach dreimal so breit, als wie ich bin.
1: Also, wie heißt Kraft. der
2: eine? Ronnie Coleman. Was ist hier? Nicht viel zu ich bin nicht gespannt.
0: Ich gucke immer Nick Bär, schreibt Mutti. Oh Gott, ja. Hallo Mutti. Äh, ich weiß nicht, Toni, ist Nick Bär auch ein äh, krasser Typ oder? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Okay.
2: Na, schau. Da ich ist die Bart so mit dem Chat mal eben dahin. <lacht> ähm, <Ich> Gucken wir <lacht> mal an. Naja habe mir jetzt hier Bilder angeguckt. Ich würde sagen, das ist auch so, ein, so einer wie, wie Sascha Huber. Das ist jetzt nicht unbedingt einer wie Mr. Olympia, ist ja der höchste Bodybuilding-Wettkampf und Ronnie Coleman, wie gesagt, hat ihn achtmal gewonnen hintereinander. Ähm, das ist halt auch so einer wie, wie Sascha Huber, der ein paar Workouts vielleicht zu Hause macht, vielleicht so ja Eigenkörpergewichtstraining. Kann man jetzt meiner Meinung nach nicht so vergleichen. Es kommt, wie gesagt, auf die Ziele an. Vielleicht hier, wie heißt er? Moti? Ist vielleicht auch eher der Typ, der eher athletisch sein will und ich bin ja eher der, der, der breit sein will, massig, muskulös Und das ist ja dann auch wieder, da feiert man ja dann auch andere Leute
1: So Ja, ich muss zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt Krafttraining machen würde, dann würde ich halt eher in die Richtung gehen Also ich würde halt einfach gerne so einen Ansatz von einem, dann irgendwann so einem Sixpack haben und einfach so ein bisschen mehr Oberweite, so gesagt aber mir persönlich wäre zum Beispiel sowas wie, wie Ronnie Coleman in die Rechte, also wo man schon wirklich sehr krass wusste, das ist mir wieder zu viel. Naja, das
2: ist auch gestofft, also das ist nicht natural.
1: Ja, aber also allgemein so, wenn wir jetzt Sascha Huber nehmen, ich finde der ist schon, ich würd, schon fast nahezu perfekt. Also so, so finde ich, so sieht es fast ja. sehr gut aus. Also unten noch mehr würde ich nicht machen, aber es sieht schon sehr gut aus.
0: Wie sieht das bei euch so mit Thema aus, hier äh, Doping quasi Mittel nehmen, damit die Muskeln
2: weiter aufbauen quasi? Wie steht ihr dazu, zu dem Thema? Also ich muss sagen, zur Zeit nicht. Ich bleibe natural, aber wenn ich jetzt in fünf Jahren sage, okay krass, ich will vielleicht, vielleicht sagen mir Leute, die halt auch im Fitnessgame was, was gerissen haben, sagen mir, alter, deine Genetik ist gut. Wenn du anfängst, das und das zu nehmen, dann hättest du vielleicht sogar eine Chance, dort und dort mitzumachen, bei gewissen Wettbewerb einfügen so, ähm, dann würde man sich wirklich überlegen, würde ich mir überlegen, okay, mache ich es, mache ich es nicht, aber abwiegen, okay, 20 Jahre weniger leben dafür, dass ich irgendwas reiße, ist dann so die Frage, aber an sich will ich im Naturalsport bleiben, aber ich sage auch immer, sage niemals nie. Okay, Gens, wie
1: siehst du das? Ähm oh, tatsächlich gar kein, also ich habe mich da noch nie so mit beschäftigt, was das auch so wie in Extrem, kann ich tatsächlich fast nichts zu sagen, also. Da habe ich mich noch nie so wenig mit beschäftigt. Also ich weiß nur so vom Bordarten, also ich persönlich war vom reinen Gefühl her noch nie ein Freund davon, sich in, wenn man es einfach auf Wettbewerbe bezieht, sei es Tour de France oder irgendwas, sich durch Doping da irgendwie Vorteile zu verschaffen. Das ist das Einzige, wozu ich was sagen kann.
0: Also wie gesagt, von Doping kriegst du irgendwann keinen mehr Ja, ich habe es auch gut gelesen, das ist äh, sehr also, wichtig. Toni, deine Freundin, ich wollte mir ja schon Gedanken machen. Ne?
2: <lacht> nicht, du kriegst sein... so von, von Test, du kriegst so kleine Eier. Oh, Glaub ich. das
0: sind halt so Sachen, die man wirklich schon abwägen muss. Ne? Also, <lacht> ähm, ja, was, wiederum,
2: <lacht> was wiederum geil ist, wenn dir jemand sagt, Alter, also, du stoffst doch, obwohl du natural bist. Das ist mit das beste Kompliment, was du kriegen kannst als Naturalathlet. By the way wurde mir sogar auch schon vorgeworfen.
0: Hm. Ja, das ist ein Kompliment, also, wo auf jeden Fall dann schon des Betrugs vorgeworfen wird. Und das, wo es nicht so ist, das ist immer wieder Hochachtung. <lacht> kann man auch vergleichen, wie es erstmal als Hacker beleidigt wird. Genau, genau. Also weißt du, du einfach nur noch ein gutes Game hast, das ist einfach immer auch schön. ja ähm, noch mal zum Essen, zurückzukommen zu dem Thema. Ähm, rechnest du das richtig direkt aus, auf wie viel Kalorien du an einem Tag kommen kannst und wie viel du dann essen musst und wie viel du dann bewiegst? Ja,
2: bewegst, oder? Okay. ja. Und wenn ich das... habe eine App, ja da ist das easy, kann ich alles eintragen, einscannen. Ähm, wie kalt mein, mein Essen ab Ist jetzt nicht großer Anderer Zeitaufwand Und es halt jeden Tag Die gleichen Kalorien Und wiege mich halt Jeden Früh auf leeren Magen Ah, okay Und dann rechnest du okay. Ja gut, das ist entspannt Hast du noch weitere Gadgets Was du also nutzt Generell für Training Und Ernährung Und alles mögliche Also Ich habe auch noch eine App Die heißt Alpha Progression Oder so Okay ähm, Da kann man halt Sein, sein Training tracken sozusagen. Also da kannst du dann eintragen, wie viele Sätze mit welchem Gewicht, wie viel Wiederholung du gemacht hast. Das benutze ich zurzeit jetzt nicht so krass, aber will ich mich eigentlich dazu zwingen, das wieder mehr zu benutzen, weil es wirklich eigentlich richtig geil ist und dich weiterbringt, weil Progression ist ja wichtig, dass du von Training zu Training eine Wiederholung mehr machst oder ein bisschen mehr Gewicht nimmst. Und das ist halt bei mir nicht so krass, dass ich das jetzt sage dass ich mich von Training zu Training verbessere. Ich meine, es gibt schlechte und bessere Tage. Aber genau deswegen, um eigentlich wirklich das Optimale und Beste rauszuholen, ist
1: das eigentlich ein relativ gutes Gadget und deswegen will ich es mehr benutzen. Hast du für deine Kalorienzähler, hast du da Geld für ausgegeben oder benutzt du eine App kostenlos? Kostenlos.
0: Wie sinnvoll würdest, würdet ihr das beurteilen, dass man einfach Geld ausgibt für solche Tracking-Apps oder so zum Beispiel? Ich kenne das von der alten, das Fantastic-App, da kannst du ja mehr Statistiken einsehen halt. Ist das ja, das so ist eine... bei meiner
2: App auch so. Okay. Du kannst 20 Euro pro Monat, äh, pro, pro Jahr bezahlen und dann kannst du auch mehr. Aber im Endeffekt muss ich sagen, es kommt wieder auf Priorität an. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt meine, okay, es ist besser, weil ich da mehr einsehen kann. Warum nicht? Es sind 20 Euro lieber investiere ich da 20 Euro rein als immer 20 Euro bei Mac ist oder so. Ja klar,
0: das ist so das ist eine Sache, wo man sich das einteilt oder einsieht. Ja. Doch, das ist schon was Wahres dran. Ähm, Gens, wie sieht das bei dir aus äh, mit Ernährung? Achtest du großartig krass drauf oder was ist bei dir?
1: Oh, für manche ist es vielleicht eine Ausrede, aber dadurch, dass ich aktuell noch zu Hause wohne, esse ich meistens das mit, was meine Mutter macht. Aber achte schon, und, beziehungsweise ich habe meine Mutter mittlerweile darauf getriebt, dass wir überwiegend etwas mit Hähnchen machen, wenn es äh, so Sachen gibt. Okay, weil ich halt, wie gesagt, eher Hähnchen oder dann Fisch auch essen möchte. Äh, also es gab hier sonst vermehrt Hähnchen, äh, Rind und Schwein und sowas. Aber da habe ich meine Eltern so ein bisschen von weggetriebt, Zum Beispiel auch, wenn wir da mal grillen oder so, dass ich dann nur noch... Also ich weiß es nur noch Hähnchen. Und sonst allgemein, also ich... Äh, zu der Zeit, wo ich abnehmen wollte, habe ich zum Beispiel dann ganz lange dieses Intervallfasten gemacht und dann äh, da auch immer drauf geachtet, was ich esse. Habe immer, wenn ich gelaufen bin, etc., geguckt, dass ich äh, danach waren es, ich glaube, immer so Kohlenhydrate zu mir nehme. Habe dann immer äh, direkt nach dem Laufen äh, hier so Haferflocken mit Joghurt und Himbeeren und so gegessen, also so oder so Porridge, also immer sowas. Also habe ich schon darauf geachtet, aber ich habe mir vorgenommen ich versuche so vieles es geht drauf zu achten, neben also trotz dessen, dass ich hier mit meinen Eltern noch zusammenleben muss und meistens noch da sage ich mal das Privileg mitnehme, dass ich Essen kriege und mir das nicht selber machen muss. Aber sobald ich dann Ende des Jahres oder so, wenn man dann wirklich studieren geht und selber eine Wohnung hat, dann habe ich mir vorgenommen, dann wird komplett noch auf die Ernährung geachtet, weil ich dann auch wirklich selber dazu verpflichtet bin, mir selber hier Essen zu machen.
0: Okay. Ja. Ähm, wie würdet ihr das Beurteilen mit so kleinen Sachen, die man sich äh, gönnen kann, zum Beispiel wenn irgendwo zum Grillen eingeladen ist und es gibt was mega geiles, jemand hat sich mega Mühe gegeben, was richtig geiles zu machen, was vielleicht nicht unbedingt optimal gesund ist, aber halt geil ist. Sagt er dann, jo, dann esse ich mal mit und gönne mir das das eine Mal oder sagt ihr dann, nö, ich bleib dann konsequent?
2: Also bei mir ist es so, in meiner Diät ist es jetzt so, wenn, wenn ich sage, okay, also wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt morgen zu einem Grillen eingeladen wäre, dann wüsste ich, okay, es wird geil und dann schränke ich halt entweder die Kalorien von, von dem Tag vorher ein bisschen ein. Dass ich halt sage, okay, ich habe jetzt Mittwoch und Donnerstag 200 Kalorien weniger gegessen und kann dafür am Freitag 400 mehr essen. Das ist nicht das Ding. Beziehungsweise sage ich auch, ich will auch noch Spaß am Essen. Zum Beispiel bei mir ist es jetzt so, ich hatte jetzt Bock auf die Linsenchips und da esse ich die halt. Auch wenn es vielleicht nicht der gesündeste Weg ist. Aber man sollte den Spaß auch nicht verlieren, wie ich es auch schon vorhin im Training gesagt habe, weil im Endeffekt, wenn du wirklich dir nicht mal irgendwas gönnst, ähm, dann hört die Lust auf die Diät auch immer früher auf und du ziehst die Diät dann nicht mehr so durch, wie du es durchziehen willst eigentlich, würde ich jetzt sagen, ist meine Meinung.
1: Ja, da kann ich nur zustimmen.
2: Deswegen, also man sollte jetzt nicht alle zwei Tage zum Grillen eingeladen sein. Na gut, ja. Aber wenn man jetzt alle zwei Wochen vielleicht mal zum Grillen eingeladen ist im Sommer oder alle drei Wochen. und man Oder man ist jede Woche eingeladen und man sagt sich selber, alle zwei Wochen gönne ich mir was. Oder
0: mal, mal ist bei einer Hochzeit eingeladen, es gibt mir
2: eine geile Hochzeitstorte oder so. Ja, genau. mein Gott, hau rein. Ja, deswegen. Also. Muss doch, Es muss doch auch noch Spaß machen und im Endeffekt kann man doch dann auch, wenn man jetzt sagt, man macht die Diät über 10 Wochen, kann man doch dann immer noch sagen, okay, man ist jetzt Woche 10, nicht gewünschtes Gewicht, ich hänge noch eine Woche dran. Ja. Kannst du alles irgendwie immer ausgleichen. Würdet
0: ihr sagen, kann dann, wenn man vielleicht überdiszipliniert dann sich gar nichts mehr könnte langsam krankhaft werden? Oder ist sowas krankhaft? Oder wie würdet ihr das sehen dann, wenn man sich so kom komplett einschränkt, dann was das Ernährung und andere Sachen angeht?
2: Na, es kommt auch wieder auf die Person drauf an. Manche machen sich daraus dann übelsten Kopf und zerstören sich selber und manche geht es halt einfach nicht an. Manche denken sich so, okay, ich habe das Ziel vor Augen, zum Beispiel jetzt, wenn, wenn eine Wettkampfdiät vor der Tür steht, wo man sich auf einen Wettkampf vorbereitet, wüsste ich auch nicht, ob ich mir dann einfach mal so bei einer Hochzeit fünf Stücken Torte gönnen würde. Gut, fünf haben ja, wir schon viel. Vielleicht eins. Vielleicht, zwei vielleicht, oder vielleicht so. eins, Ja. Aber du hast ja dann das Ziel vor Augen Wettkampf und wenn du an dem Wettkampf teilnimmst, ist es ja eigentlich auch so, dass du, wenn dann schon gewinnen willst, und dann sagst du dir halt, Alter, okay, ich habe jetzt noch fünf Wochen Diät, ich höre auf und gönne mir dann lieber nach der Diät, wenn ich wieder in der Massephase bin, gönne ich mir wieder was. Aber wie jetzt Mutti auch schon schreibt, kommt drauf an, ob du Profisportler bist oder casual. Ja. Wenn du normal bist und einfach abnehmen willst, ist es für einen Fettsack, wenn ich es jetzt so sagen darf, ist es vielleicht dann bisschen schwierig, wenn der drei Wochen sich wirklich gesund ernährt hat, abgenommen hat und dann bei einer Hochzeit wieder ordentlich Kuchen reinmampft und dann vielleicht denkt, Alter, okay, das ist doch viel geiler, mehr zu essen. Ich esse jetzt wieder mehr und im Endeffekt dann nicht mehr abnimmt. Aber an sich sollte man trotzdem den Spaß am Essen und am Leben ja nicht komplett verlieren. Ich finde auch, du verlieren. darfst
1: nicht, nur weil du, du kannst ja auch sehr gute Erfolge haben, auch wenn du mal solche Sachen hast, dass du ja. eine Stück Torte isst, geil beim Grillen mit isst, du kannst dir trotzdem dann Erfolg haben, ich finde, du solltest dich nicht, also ich finde es immer ein bisschen schade, wenn sich Leute komplett einschränken und dann meinen, ja, wenn ich jetzt ein Stück Torte esse, dann ist direkt mein, gefühlt mein ganzes Sixpack weg, also man ja. muss es ja auch nicht übertreiben, wie Tony schon gesagt hast. man muss auch irgendwo den den Spaß im Leben und dazu gehört, finde ich, einfach auch Essen irgendwo dabei behalten. Das gesunde Maß, so ein bisschen. genau. genau. Also wenn wir schon bei Mars sind, das gesunde Mars und Bier. <lacht>
2: ja, das ist dann auch wieder so ein Ding. Viele, viele denken sich so, ja, ich will abnehmen, aber jedes Wochenende Hauptsache saufen. Fehler.
1: Ja.
0: Das ist richtig, weil ich sagen muss, ich habe mich selbst dran und ich habe an, ich ich hab andere Prioritäten vielleicht darauf so. Ähm, ich, betrinke, äh, gut, ich betrinke, ich betrinke <lacht> am Wochenende schon gerne mal das ein oder andere alkoholische Getränk dann und... Ich bin dann manchmal auch nicht mehr Herr meiner Sinne dann, aber gut, das passiert und das weiß ich auch. Das ist so an sich, wenn es um Gesundheit geht oder um hier Ernährung geht, an sich nicht wirklich förderlich. Ich weiß auch selbst, was Ernährung bei mir angeht. Ich esse halt wirklich, worauf ich Bock habe. Ich ernähre mich trotzdem gesund, also ich drücke jeden Tag schon Äpfel, Bananen rein, Gurken, also im Mund, <lacht> dass das wieder hier falsch rüberkommt, ähm, zum Essen. Ähm, ja, ernähre, esse, ernähre mich auch hier relativ vielfältig mit Käse, Wurst, äh, Brötchen, hier also ich versuche alles möglich zu essen, aber ich habe jetzt okay eine Hemmung, wenn ich sehe, oh geil, immer so drei, vier Schokoriegel, ne, wenn die halt mal da sind, ich halt Lust drauf habe, dann drücke ich die halt mal weg, so weißt du, ich, ich mache halt keine ja. Gedanken, gut, ich bin in einer glücklichen Position, ich habe einen guten Stoffwechsel, ich habe mit Gewichten nie, nie großartige Probleme gehabt, dass ich Übergewicht habe, ich habe halt wirklich gegessen, darauf habe ich Bock und mit der Prämisse halt ein bisschen mehr auf wirklich was Gesundes zu haben, auch, dass ich halt gucke, jo, es ist geil, aber ich schäme mich jetzt auch nicht, wenn ich halt mal einen Döner reindrücke und sage, boah, geil, Döner, 3,50 heute bei Dogan, auf geht's, so. Ähm, ja ja. Also ich, weiß nicht, ich bin da glaube ich kein gutes Vorbild, was das angeht, aber ich respektiere <lacht> Ja, naja, aber
2: wird. das ist ja auch wieder so ein Ding. Du kannst doch am Wochenende, kannst du doch auch trinken. Ist doch kein Ding, auch wenn du dick bist, abnehmen willst, ist das kein Problem. Wie jetzt, ich habe jetzt mal, mal gegoogelt, ungefähr, sage ich mal, wie viel hat ein Bier? 300 Milliliter? Na,
1: also ungefähr 0,5, glaube ich.
2: 0,5, sag ich mal, in Bier, ich weiß nicht, Es ist natürlich auch kommt drauf an, ähm... Wie viel, wie viel Bier du trinkst, sag ich mal, eine kleine Flasche Bier, wenn ich jetzt hier gegoogelt habe, 129 Kalorien, du trinkst drei. Oh. So, da hast du damit dann schon ähm, 400 Kalorien. Und da sagst du halt, okay, ich trinke am Wochenende drei Bier, nicht mehr. Und dafür lässt du halt in der Woche mal 50 Kalorien pro Tag weg und sparst dir die fürs Wochenende auf. Ist ja nicht das Ding, aber du solltest es nicht übertreiben. Weiß ja nicht, Kai, ob du meinen mein Beitrag durchgelesen hast über das Thema Alkohol und muss Ich hab's immer grob
0: durchgelesen, das habe ich mitbekommen, ja, also mal mit ist das okay, kein Problem, du trinkst ja selbst relativ selten, ne? also... Ich trinke
2: gar nicht, also wirklich, also. ich war noch nie betrunken, ich habe noch nie von Alkohol gekotzt, ich war mal angetrunken, aber das ist auch wieder so ein Ding, das wurde mir auch mitgegeben von meinem Elternhaus, meine Eltern sind betest nicht so, dass sie sagen, Alkohol abschießen geil, mein Dad gar nicht, und da habe ich das wahrscheinlich oft genommen und hab's umgesetzt. Ja, ja und was natürlich bei Alkohol dann, was was auch wieder Moti schreibt mit dem mit der Regenerationsphase, es ist natürlich wichtig, dass du es nicht unbedingt, dass du nicht jetzt Freitags trainierst und Freitagabend trinkst. Da hättest das Training auch sein lassen können, weil du einfach deinen kompletten Testospiegel und die Proteinsynthese zunichte machst. Aber ja wie gesagt, man sollte den Spaß nicht verlieren. Wie, wenn ich, wenn ich, bei mir ist es ja auch so, wenn ich sage, ich habe jetzt Bock, eine Shisha zu rauchen, dann rauche ich auch eine und denke mir nicht, ah scheiße, das könnte die und die Nachteile haben. Weil ist Shisha so krass ungesund, kurze Frage, beantworte das dann? Kannst du schon mal erzählen, ich bin mal eine halbe
0: Minute weg, ich müsste mal ganz kurz noch nebenan. Ja. Dann kannst du was dazu erzählen?
2: <lacht> also, äh, Shisha ist jetzt nicht, also ist schon ungesund, genauso wie Rauchen ist Am ja Endeffekt auch Nikotin. Und Nikotin ist ja auch. Kommt nicht auch so. Kommt auch
1: was du rauchst, ne?
2: Ja, aber die meisten Tabaks, und es ist
1: ja immer noch Rauchen. Ja, natürlich. Wenn du es so
2: nimmst. Ich sag mal, Und es also ist
1: genauso ungesund wie Rauchen, aber...
2: Genau, ich würde auch sagen, die ein oder andere Zigarette mal ist auch nicht schlimm. Es ist halt auch, das ein oder andere Glas Alkohol mal, es ist halt, die Masse macht das Gift.
1: Genau, also so. zum Beispiel bei uns ist es so, wir haben uns mal auch eine Shisha im Kollektiv geholt und wir benutzen die vielleicht im Sommer zwischendurch mal, aber sonst fast gar nicht weiß ich nicht, wenn man das mal so zwischendurch macht. Also dann soll man ist dann vielleicht das zweimal im Monat, dreimal im Monat und dann sonst nie oder einmal im Monat, weiß ich gar nicht, also wir benutzen die echt nicht oft. Dann gut. Gesund wird es auch nicht sein, aber. Bei uns ist es schon
2: so, wir sind schon Rüsch, Shisha-affin. Also es gab, also wir hatten mal einen Tag, das war 2019, <lacht> wo noch kein Corona war. Meine mhm. hat schon nicht so, noch nicht so viel mit Sport am Hut. Also ich bin auch ehemaliger Raucher, kann mhm. ich auch dazu sagen. Ähm, und da haben wir halt wirklich jeden Tag, jeden Tag Shisha, wenn wir uns gesehen haben, wir waren am See, wir waren im Stadtbad, wir waren überall Shisha war mit dabei. Ja. Es, ging, es ging es ging nicht mehr ohne und ich muss sagen, es sind auch nice vibes.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Und bei uns ist halt so, wenn wir uns abends mal irgendwo treffen, dann ist halt meistens die Pfeife an, so. Aber es ist natürlich auch wieder eine Sache von, manchen schmeckt's, manchen schmeckt's nicht. Und ja. Mit Rauchen, <lacht> bei, also bei mir ist es halt so, dass ich auch nicht so eine Abhängigkeit zu Dingen mache. Also bei, bei Kippen war es so, ich habe ähm, immer mal so Phasen, halbes Jahr rauchen, halbes Jahr nicht rauchen, halbes Jahr rauchen.
1: Na ja, Moti fühlt dich, der ist auch entgegen.
2: <lacht> Aber jetzt ist es so, ich sag mir, ich rauche nicht mehr täglich. Also ich war wirklich, mein Umfeld kannte mich halt teilweise wirklich auch dafür, dass ich halt übelst viel gequarzt habe. So, ich weiß nicht, ob du dich an die Zeit erinnerst, wo ich... Ja, ähm, ich, ich erinnere
0: mich schon. Ich wusste weiß ist das jetzt noch aktuell großartig oder... Nee, also aktuell?
2: nicht mehr. Raust du noch oder,
0: oder... Nicht mehr, nicht okay. mehr.
2: Nee. Also, ja. wenn, wenn, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt ultra Bock, mal eine zu rauchen weil du gerade draußen stehst mit jemandem, Quatsch und ein nice Gespräch hast und der holt sich eine raus, dann würde ich mir auch überlegen, ah ja, gib mal auch eine, weil ich einfach nicht der Typ bin, der abhängig davon wird ich kann mir da relativ gut einreden, du brauchst das nicht. Und wenn ich halt keine hab, dann kann ich ja eh nicht rauchen. Aber ich sag jetzt nicht, ich verzichte komplett drauf. Wenn ich mal Bock habe auf eine, dann lasse ich es mir nicht nehmen, mal eine zu, zu rauchen, aber jetzt nicht so, dass das jeden Tag oder jedes Wochenende ist. Ich glaube, ich habe dieses Jahr 4,50 Retten geraucht.
0: Hm, wie soll das ja vernünftig, das zu sagen? Ich weiß halt nicht, wie ist das bei dir mit dem Umfeld da gekommen, mit Rauchen?
2: Ja, also. Klar, damals kam das so, der Erste aus dem Umfeld hat mal eine Zigarette gehabt, dann hast du mal probiert. Die Erste hat mir zumindest nicht geschmeckt. Hab dann gedacht, okay, wird, ist, ist scheiße. Dann habe ich es aber nach einem halben Jahr, Jahr wieder probiert und dann fand ich es doch nicht so schlecht. Und dann angefangen und wieder mal aufgehört. Also bei mir war es wirklich nicht so, dass mein Umfeld da krass was mitgemacht hat. Das war damals halt eine, eine familiäre Situation, die mich da reingebracht hat wo ich gesagt habe, okay, damit muss ich das verkraften, beziehungsweise irgendwie, dass ich das, wie nennt man das, ähm, dass ich das vergessen kann, beziehungsweise, dass ich das kompensieren kann. So brauchte ich das halt. Wo manche sagen, okay, Alter, wie, glaube ich, hätte ich damals zu der Zeit schon, wäre ich da im Fitnessstudio gewesen, hätte ich wahrscheinlich nicht mit Rauchen angefangen, sondern wäre mehr trainieren gegangen. Ähm, aber Umfeld spielt da keine krasse Rolle eigentlich, weil bei mir rauchen immer noch welche im Umfeld und ich sag da jetzt nicht, Jo, ich muss da jetzt auch rauchen, weil die rauchen. Die fragen mich und nicht mehr, weil die wissen, wenn ich so Lust habe, dann komme ich auf die zu.
0: Äh, Gens, wie ist das bei dir? Äh, mit? Ah, ich ich
1: habe gerade schon, also wir also. rauchen im Sommer. Zwischendurch machen mal Shisha. Je nachdem, wenn wir immer bei, bei einem Kollegen steht die und da äh, der nimmt die entweder mal mit oder wenn wir da sind, dann rauchen wir mal Shisha. Zigarette habe ich zweimal ausprobiert, war nicht zu mich. Aber Shisha, durch den Geschmack, das... Das ist schon zwischendurch im Sommer, vor allem See, etc., da kommt das da schon mal zu. Okay. ja, wie gesagt, bei mir ist es halt so, wie bist du beim Thema Alkohol ganz eingestellt? Ja, vor Corona haben wir eigentlich fast jedes Wochenende, wenn jedes zweite Wochenende waren wir immer feiern, habe ich auch mal gesoffen, aber seit Corona habe ich jetzt immer weniger getrunken, wenn, dann habe ich mal Samstagnachmittags Fußball gucken mit einem Kollegen bei Konferenz ein Bier getrunken oder Gin habe ich auch immer gerne mal getrunken. Aber sonst tatsächlich mittlerweile irgendwie aktuell gar nicht mehr so viel. Okay. Ah, also ich könnte okay. auf jeden Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel dann wirklich mich intensiv mit dem Krafttraining anfangen würde und da Zeit rein investieren würde, könnte ich auf Alkohol größtenteils verzichten. Also es wäre nicht so, dass ich sagen würde, ah, du musst jetzt unbedingt am Wochenende beim Feiern dann auch den Alkohol trinken. Also das, da könnte ich mich auf jeden Fall maßen.
0: Ja, da hab ich Respekt vor, finde ich krass halt. Wie gesagt, halt ich, ich bin halt so, was jetzt mein Elternhaus, mein, was Rauchen angeht, war bei mir komplett nichts. Also ich habe nie nie geraucht oder so, keine Ahnung. Das war mir nicht die Motivation. Meine Schwester hatte mal eine Zeit lang geraucht, aber auch gar nicht. War halt das Umfeld und war keine Ahnung, Alkohol gab es eigentlich immer so in meinem Umfeld. Ich glaube, ich kann das Kind jetzt nicht getrunken. Es war, ich habe jetzt keine Alkoholiker in meiner Familie oder sonstiges in der Richtung, aber persönlich würde ich schon sagen, mit Alkohol, ich trinke schon, aber ich kann das auch noch im Maß halten, so. Gut, das ist eine, eine falsche Einschätzung, kann man aber sagen, dass man sagt, dass man die Kontrolle hat, wo man die eigentlich nicht hat, aber ähm, ja, das ist so ein Punkt, wo man halt sagen kann, ich kriege eventuell auch mal so viel, die Motivation habe ich jetzt nicht immer zwingend bei allen Leuten oder diese, diese, diesen Willen halt, sagen wir es mal so, also ich kann auch ohne leben, kein Problem, aber beim Feiern zum Beispiel, sage ich zum Beispiel, ja, wenn es sich ergibt, geht es halt los, was an sich manchmal nicht immer ordentlich ist, aber ich sag mal so, ich kann es noch kompensieren, in der Regel, also droben, ja, warum
2: auch nicht? Ja, Warum auch nicht? Du hast, ja hast ja jetzt nicht irgendeine, irgendeine krasse, krasse Familiensituation. Du bist ja noch jung. Ja. Und du hast ja jetzt auch nicht irgendwelche krassen Ziele, dass du sagst, okay, es würde meinen mein Testosteronspiegel schädigen, meiner Regeneration fürs Training. Und wenn es dir schmeckt, mein Gott, mach. so solange, Also das habe ich auch vorhin schon zu, zu Hendrik gesagt. Ähm, die Masse ist das Gift. Ja. Wenn du jedes Wochenende mal ein bisschen trinkst, okay, aber solange das nicht zu jedem Tag wird.
0: Ey, ja, das ist richtig, wie gesagt. Auch andere Leute, halt, wie gesagt, man kann halt, wie, wie, wie du schon sagst, Tony, man kann Spaß haben, solange man sich übertreibt und man nicht zwingend darauf abhängig ist. Wie gesagt, wenn man sich mal einen schönen Abend haben will dann ein bisschen sich halt mal abschießt oder was weiß ich was ist, wenn man am nächsten Tag oder einigermaßen normal ist und das im Alltag aushalten kann, ohne irgendwelche Substanzen, die einen belustigen, dann ist das okay. So. Also ich muss
1: sagen, Moti, ich würde schon fühlen, wenn du Sportlehrer werden willst, scheinbar. Und dann da vor deiner Klasse stehst und dir erstmal eine Fluppe anziehst, wenn du durch die Halle laufen <lacht> ja, Das würde ich, nicht...
2: ich aber auch fühlen. Das wollte ich auch schon sagen. <lacht> es ist eigentlich ein geiler Vibe so. Du gehst auf den Sportplatz und trimmst dich dazu, ein paar Runden zu rennen und drohst nebenbei die ganze Zeit. <lacht> ja, das
0: stelle ich mir auch geil vor. Und bei Shisha, also dann mal auf das Thema hier, Konsum zu kommen. Bei Shisha zum Beispiel, ich hatte nie Berührungspunkte mit Shisha. Ich habe halt wirklich ich, glaube ich ein- oder zweimal Shisha-Kraut oder so, keine Ahnung. Ich... Also ich finde also wirklich. Also, also ich kann das, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Es war okay, aber es muss halt nicht jeden Tag. Ja, wie gesagt,
2: ist ja ist ist Geschmack. Ja, deswegen also. Wie wie alles.
0: Ja. Ähm. Wir waren bei der Ernährung geblieben, sind wir auf das Thema gekommen. Ähm, wie sieht es denn bei euch aus, was ihr jetzt noch für so Ziele habt, was Sport angeht oder so oder Training oder Fitness, Kraftsport in der Richtung, weiß nicht. Toni, hast du irgendein Gewicht, wo du zum Beispiel sagst, jo, das Ding möchte ich unbedingt drücken? Du hattest mal in der, bei Instagram was mitgeschrieben, glaube ich, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war, aber du hast auf jeden Fall Ziele. Ähm, ja, Wie sieht es da bei dir aus?
2: Ja, also für dieses Jahr steht definitiv noch an, dass ich ähm, beim Bankdrücken 140 Kilo einmal drücken will. Okay. Bin ich derzeit bei 125, also auf einem relativ guten Weg, würde ich sagen. Fehlen nur noch 15 Kilo und ich habe ja noch acht Monate Zeit. Dann in 45er Oberarm ähm, ist es Ziel, derzeit müsste ich so 42, 43 haben. Ähm, baue ja gerade auch ein bisschen ab wegen Diät. Deswegen ist das gerade alles ein bisschen kleiner, weil ich nicht mehr so massig bin. Dann... Also meine Diät ordentlich durchziehen, die geht bis ungefähr zum 1.8. Und dann nach der Diät halt wieder eine ordentliche Massephase starten und dann nach der Masse halt am Ende des Jahres vielleicht auf 105 Kilo sein oder so, Körpergewicht. Und in jetzt noch für die nähere Zukunft dann für die nächsten 5 Jahre, sage ich mal, definitiv mindestens einmal Bühnenerfahrung machen, weil ich das sehr interessant finde. Und dann halt einfach noch Leute dazu motivieren, Sport zu machen. Dadurch, dass ich auch plane, eigentlich für Leute Trainingspläne zu schreiben. Natürlich gegen eine kleine Provision, mhm. weil es ja Zeitaufwand ist. Aber für Leute Trainingspläne zu schreiben, beziehungsweise vielleicht sogar Coach zu werden für Leute. Und durch meine, durch meine Instagram-Seite, dass ich halt einfach Leute dazu motiviere, Sport zu machen. Und dann mein Main-Ziel, was den Sport betrifft, auf mein Leben, ist wirklich mein... Das körperliche, das naturale Maximum aus mir rauszuholen, körperlich und mental, aber das ist ja gerade eher auf der körperlichen Ebene, über die wir gerade reden. Hm. Das ist so, was ich mir vorgenommen habe. Ich meine, es kommen immer mal so kleine Dinge dazu, wenn ich halt jetzt merke, okay, beim Kreuzheben läuft es gerade gut. Ich nehme mir mal vor, in zwei Wochen das Gewicht zu drücken. Das sind, sind dann halt immer so, von Woche zu Woche kommen da kleine neue Ziele, die ich, die ich erreichen will.
0: Das sind auf Was? jeden Fall viele ziehen mit Bühne, wie ist denn das so gemeint, dass du vor Leuten performst oder bei so einem Wettbewerb dann? Oder? Genau,
2: bei einem, bei einem Bodybuilding-Wettkampf, Okay. Ähm, wo du halt theoretisch mit zehn anderen Leuten auf der Bühne stehst und dann halt sagt die Jury an, Front-Double-Biceps oder also Doppel-Bizeps von vorne, von hinten, äh, Lat spread also sagt die Posen an und du machst sie dann und misst dich sozusagen gegen andere. Wettkampf
0: einfach. Und dann es Bewerten dann Leute und geben dir zum Beispiel, keine Ahnung, eine 10 oder so oder, oder wie kann man sich da so eine Bewertung vorstellen, weil ich habe da absolut keine Vorstellung. Na, es,
2: gibt, es gibt da eine Jury und die entscheidet dann, wer denn welchen Platz macht und ähm, wenn du dort halt mitmachst, ist es halt auch sehr wahrscheinlich, dass Leute auf dich zukommen Du halt vielleicht, wenn du sogar gut bist, eine, eine, eine Pro-Card bekommst und vielleicht Profi wirst und ähm, dann Sponsoring bekommst und dann davon dein Geld verdienst. Aber wie gesagt, ich will die Erfahrung einmal machen. Wenn ich merke, es ist das, was ich machen will, werde ich es weitermachen. Wenn ich es einmal mache und sage, es ist nicht meins, ist es halt auch so.
1: Machst du denn aktuell auch eine Ausbildung in dem Sport? Ah, nee. du hast ja vorhin gesagt, du hast eine Ausbildung angefangen, ne?
2: Ja, ja, aber ich mache eine
1: Ausbildung zum Bürokaufmann. Ah, okay. Ja, Und dann würdest du auch, wenn wenn das dann funktioniert, zum Beispiel was in Richtung Bühne zu machen, dann würdest du auch äh, in die Richtung eher gehen. Definitiv.
2: Also, ja. ich will eh nicht das mein Leben lang machen, was ich jetzt als Ausbildung mache.
1: Okay.
2: Es wäre schon geil, irgendwas später mal mit, mit Sport zu machen. Irgendwie vielleicht selbstständig also, in dem Bereich oder sowas. Ne? Genau.
0: Gänz bei dir, wie sieht's da aus? So.
1: Aber dadurch, dass ich noch nicht so in dem Bereich Krafttraining und so bin, drin, sondern drin bin, sondern da erst jetzt, wenn überhaupt, dann anfangen würde und so, einfach erstmal grundlegendes Ziel, Muskeln so ein bisschen aufbauen. einfach Ich finde einfach angenehm, <lacht> so ein Sixpack zu haben. Also es ist einfach so, ein, glaube ich, also würde ich behaupten, von vielen dann vielleicht so das erste Ziel, zumindest für mich. Äh, und ja, dann, wenn man es jetzt auf Fußball bezieht, im Fußball ist tatsächlich mein Ziel nochmal... Erfolgreich zu spielen, heißt irgendwie mal mit meiner Mannschaft Meister werden in unserer Klasse. Meister in Anführungszeichen, also einfach so die Klasse gewinnen, Erster werden, würde ich mir noch mal gerne wünschen. Und ja, so allgemein. Ja, das sind so, so, weiß ich nicht, das sind erstmal so die kleinen Ziele. So ausdauersportmäßig, wenn man da laufen. Da habe ich dann, würde ich sagen, immer so kleine Ziele, die man immer weiter arbeitet, heißt immer mehr. Immer länger laufen und immer schneller laufen Quasi so beides linear ansteigend Heißt versuchen Länger zu laufen und das auch Alles in einer angenehmen durchschnittlichen Pace So, Das sind aber alles so kurzfristige Ziele, die ich immer weiter Versuche dann zu übertreffen
0: Okay ja gut, also bei mir ist ein Ziel, geht ungefähr in eine ähnliche Richtung, sagen mal so. Ich bin auf der neuen Saison in im Männerbereich und ähm, werde mal die Vorgaben von beiden bekommen, aber ich will trotzdem was an meiner Kondition machen, weil es ist, ja, beschämend, würde ich vielleicht sagen, vom Laufen her. Also ich will eigentlich schon gucken, dass ich bis Sommer vielleicht schaffe, 10 Kilometer ohne Probleme, jetzt ohne Pause, durchlaufen zu können. Also durchweg, wo ich sagen kann, dass man das dann ja in den Fußball übertragen kann, dass man dann einfach ein paar Kilometer spulen kann und nicht die Kraft nach 40 Minuten weg ist oder so, oder nach 70 Minuten zum Beispiel. Mhm. Das ist so mein mittelfristiges Ziel. Also Mutti, da ist Mutti ein bisschen sportlich unterwegs, würde ich sagen. Halbmarathon, das sind 21 Kilometer, ne? oder? Ja. Also das ja, ja. Ein... Halbmarathon sind 21. Ja, das ist bis September, Oktober. Da habe ich Respekt vor Mutti, wenn du das machst. Also,
2: das ist krass. Ähm... Definitiv. Und wenn wenn du dir das Ziel nimmst, dann will ich aber auch, dass du es schaffst. Definitiv. Ja. Wenn es dann... Wenn es ja. dann gemacht hast, schickst du, mir, schickst du mir eine DM über Instagram, ne?
0: an okay. mich jetzt die Frage, ne?
2: <lacht> nee, nee, an den ah, also, Typen hier. Okay. An Moti. Da will ich, da will ich äh, aber definitiv wissen, wenn er das hier so sagt, dass er das Ziel auch erreicht. Ja, also die Vorgabe ist erteilt,
0: Moti, ne? <lacht> oh, das sind auf jeden Fall Ziele da. Das ist... Wie kommt ihr euch auf? Wie setzt ihr euch die Ziele? Sagt ihr euch so, jo, ich habe ein Ziel, das will ich einfach nur erreichen, weil es mir einfällt oder ihr sucht euch irgendein Ziel aus, weil ich sage, okay, danach setze ich jetzt meinen Fokus oder ist das, wie ist das bei euch?
1: Ich versuche immer, also wie gesagt, dadurch, dass ich mal so kurzfristige Ziele zum Beispiel beim Laufen habe, ist es immer wieder, dass ich mir immer wieder neue Ziele setze, immer wieder Zielsetzen schaffen, Zielsetzen schaffen und beim Krafttraining kann ich es ja nicht sagen, wie es wäre, da würde ich halt einfach auf, wie gesagt, zum Beispiel das Ziel dann Sexpack haben ansatzweise Brustmuskeln ETC und da dann halt einfach darauf hinarbeiten. Das wäre dann eher so ein übergeordnetes Ziel und beim Laufen sind es eher so immer kleine Ziele, die ich mir immer wieder setze. Na
2: naja, und bei mir ist es ja so, es ist ja dieses große Ziel einfach da von wegen das körperliche Maximum rauszuholen und damit das einfach nicht das, das, das große Ziel bleibt versuche ich natürlich das immer auf die kleinstmöglichen Ziele herunterzubrechen und da gehe ich halt Schritt für Schritt, zum Beispiel letzte Woche war mein Ziel, dass ich einen Satz Kreuzheben auf 100 Kilo mache, weil das war mein Gewicht im Fitnessstudio und dann habe ich, nachdem die Fitnessstudios geschlossen haben, drei Monate keine Beine mehr trainiert und deswegen war das mein Ziel, das habe ich dann erreicht und jetzt ist es halt das Ziel, dann irgendwann die 105, die
1: 110 halt immer suchen, dass man besser wird. Konntest du deinen Oberkörper überhaupt noch halten, als du keine Beine mehr trainiert hast? Oder bist du jemand einfach nur noch, konntest du nur noch sitzen? Nee, also ich habe schon...
2: Also das ist jetzt nicht so, dass ich übelste Stängel habe. Ich habe schon auch eine relativ... Durch den Fußball vor allen Dingen auch relativ gut ausge ausgeprägte Beine.
1: Aber du machst auch ganzkörpertraining, also du gehst auch auf Beine und so, ne? Ja, ja, klar. Also das Was ist ja... Für nicht. die
2: Ästhetik ist das ja wichtig.
1: Ich bin überhaupt kein Fan davon, wenn es gibt ja wirklich... Sie dann nur Brust, Bauch und Arme trainieren und dann aussehen wie so ein Frosch, also das wäre ja gar nicht für mich. Ja, das sieht <lacht> doch einfach nicht gut aus. nee das sieht einfach nur scheiße aus.
2: Deswegen habe ich dann halt gesagt, ich trainiere jetzt wieder Beine mit. Es wird chillig, keine zu trainieren, weil ich muss sagen, zu Hause ist das schon ein bisschen nervig, Beine zu trainieren. Im Fitnessstudio geht das leichter, weil da hast du ja die Geräte
1: und alles. Ich hoffe einfach das machbar wieder auf. Never
2: skip black day.
0: <lacht> <lacht> Never skip black genau so ist es. Wie, wie geht denn ihr eigentlich mit Misserfolgen um? Also wenn ihr euch ein Ziel setzt und das zum Beispiel nicht erreicht, wie fahrt ihr damit? Also ich, bei mir ist es zum Beispiel so ein Misserfolgen, der ist, lang, der ist so lange gut, bis ich daraus was lerne und da einen dann nur sehr, wenn, wenn ich irgendwas habe, aber wie geht ihr damit um? Sauer
1: sein und es noch energischer verfolgen tatsächlich. Ja weil mir ist auch so, wenn ich was nicht schaffe,
2: zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du in meiner Story am Montag gesehen, Kai, dass ich die 130 nicht geschafft habe? Ich habe es bloß grob mitbekommen, also ich habe es nicht aktiv drauf geachtet, am Montag habe ein bisschen Stress gehabt, aber kannst
0: erzählen, ich habe
2: Ja, genau, also ich habe am Montag habe ich 130 Kilo Bankdrücken versucht auf Run -Rap Max und habe es nicht hinbekommen. Und das ist jetzt nicht so, weil was bringt dir das, wenn du sagst, scheiße, es hat nicht geklappt, ich habe mein Ziel nicht erreicht und holst drum. Nee, dann versuche ich es halt bald wieder und dann werde ich es hinkriegen, weil einfach die, die Motivation immer mehr steigt, weil du es ja irgendwann hinkriegen willst. Und deswegen ist Instagram auch so eine Motivation. Du willst ja auch den Leuten zeigen. Ich habe es geschafft.
1: So. Was hebt denn nochmal Tor Björnsen? Was war nochmal das? Der hat doch das höchste Gewicht aktuell gehoben, oder nicht? Kennst du Tor Björnsen? Nö. Das ist der Schauspieler von... Äh von Game of Thrones, der. Ach der, der? Spielt... ja, das von ah, der die Maschine Kuppe, Der, der Islander meinst du? Genau, der, ah, der, der hat auch irgen... ich. der hat auch irgendein Gewicht. Ich glaube, ich, ich bin mir nicht zu 100 sicher, aber ich meine, dass der aktuell auch das höchste Gewicht. Also, das ist auch immer krank, was der so hebt, das. Ich weiß ich leider gar nicht mehr, aber der hebt auch immer so krankgewicht hin, das ist echt. Also dann halt auch immer so für meinetwegen 5 Sekunden ein Gewicht einfach nur hochhalten, ne? Also das ist schon, das ist schon krank.
0: Chris schreibt, setzt man sich dann aber nicht selbst zu so sehr unter Druck via Instagram? Das also ist ein interessanter Fakt, als ob man sagt, jo, ich verpflichte mich dann dazu, dass ich es machen muss und schaffen muss oder wie? Nee,
2: ich habe ja, so hätte ich, sozusagen habe ich den Leuten ja auch gezeigt, ich habe es nicht geschafft und verpflichte mich ja auch nicht. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich dass ich sage, Alter, ich schaffe das an dem und dem Tag, sondern ich werde dann einfach sagen, heute werde ich es mal versuchen und werde dann halt sozusagen dann das auch mitgeben, dass man halt auch scheitern kann und man trotzdem weitermachen soll und nicht aufgeben soll. Und ich meine, würde ich jetzt ja auf Instagram nur zeigen, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, dann wäre das ja auch nicht die Wahrheit. Weil du hast, irgendwas geht immer schief, irgendwas klappt immer nicht. man kann, Es kann nicht alles perfekt laufen. Und ähm. wie jetzt hier Moti auch schon oh. schreibt, dieser gewisse Druck, der dann ja auch da ist, ist trotzdem ja relativ cool. Weil du dadurch motiviert bist, weil du sagst, alter, also okay, ich habe heute gesagt, ich drücke heute 130 und deswegen muss ich es heute nochmal mehr schaffen. Ich meine, ob du es im Endeffekt schaffst oder nicht, aber die Motivation erhöht es definitiv nochmal.
1: In einem Video hat er 320 Kilo gehoben, das ist halt auch krank.
2: Ja, sein, sein Weltrekord sind glaube ich 501, was ich vorhin gelesen habe.
1: Nun waren es doch so viel, ich wusste es nicht mehr. 5 warte hier okay. ist... Ja, ist ja hier da da steht's.
0: 501 Ja, das ist schon ordentlich <lacht> muss man einfach so ah, mache ich mit
2: links <lacht> mach schon eine <lacht> hand
0: das ist ein kleines beispiel zum thema
2: ja? da kommt bestimmt noch was okay ja schreib mal chris <lacht> Ah, ich sag Instagram, das ist halt wirklich so ein bisschen positiver Druck dann auch. Ja, na klar, also es kommt natürlich auch selber drauf an, inwieweit du das siehst. Inwieweit man sich selbst den Druck macht, ja. Genau, halt, also bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich lade das hoch, weil ich Leuten die die Wahrheit zeigen will, von wegen man schafft nicht immer alles auf dem ersten Versuch. Ähm, aber manche vielleicht würden damit nicht so gut umgehen können und würden sich einen übelsten Druck machen von wegen Scheiße, ich hab's jetzt nicht geschafft. Und würden sich dann daran kaputt machen, aber so ist es ja bei mir nicht.
0: Wie würdest du es oder Gens, wie,
2: wie, wie, wie du siehst, ähm, wie würdet
0: ihr das beurteilen, einen klaren, kühlen Kopf zu bewahren, wenn man was nicht erreicht hat, das dann analytisch zu durchgehen und sagen, jo, warum habe ich es nicht geschafft? Dass man aus dieser Niederlage lernt oder dass man energisch das versucht? Oder wie würden ihr das beurteilen? Finde
1: ich schon wichtig, was ich gerade auch schon so im Ansatz meinte. Wenn man es nicht geschafft hat, nicht einfach nur denken, ah, Scheiß, warum habe ich es nicht geschafft, und sich die ganze hinterfragen, sondern einfach nur denken, okay, ich habe es nicht geschafft. Ich werde jetzt noch mehr dafür tun, dass ich es schaffe und einfach, also normal weitermachen und man wird das Ziel ja erreichen. Also, ich finde, man ist es wichtig, dass man da einfach Meine, weiter ja. das Ziel vor Augen hat und nicht irgendwie an die denkt, warum man es nicht geschafft hat, sondern einfach weitermachen. Das ist, finde ich, no komplett normal, dass man, das ist ja, du kannst, also es ist ja normal, dass du zum Beispiel, wenn du ein Ziel hast mit Gewicht verlieren und so, dann wirst du ja auch mal wieder Rückschläge haben, wo du dann vielleicht wieder ein bisschen, mehr drauf hast oder einfach nicht das erreicht hast, was du willst. Das heißt aber nicht, dass du alles falsch gemacht hast, sondern das kann ja auch ganz andere Faktoren haben. Also das einfach dann weitermachen und dann schafft man das schon.
2: Sehe ich auch so. Also eine gewisse Analyse sollte natürlich vorhanden sein, dass du sagst, okay, es hat jetzt vielleicht daran gelegen oder daran.
1: Gelegen. Aber
2: das genau, aber dann schon. halt, aber <lacht> sich selber auch nicht belügen und keine Ausrede suchen. So. Von wegen. Ja, hätte zum Beispiel bei mir, ich hätte ja sagen können, warum hat mich Micha nicht mehr motiviert, so. Aber das ist ja sinnlos, weil es liegt am ja Endeffekt an dir, wie du dich motivierst, wie du dich fühlst, wie du drückst und bla. Deswegen, es ist eine Sache von wegen weitermachen, weitermachen, weitermachen. Nicht zurückgucken, aber irgendwo musst du ja trotzdem aus den Fehlern, die du gemacht hast, lernen. Zum Beispiel bei mir war es so, bei der 130 war ein Faktor definitiv, dass die Stange nicht 1 zu 1 lag. Also die lag auf, auf der einen Seite lag die näher am, am Rack dran als auf der anderen Seite. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und deswegen habe ich ja so gegriffen und hatte auf der einen Seite sozusagen einen anderen Hebel als auf der anderen Seite. Und dadurch habe ich es nicht direkt hochgekriegt. Wahrscheinlich. Und das war auf jeden Fall ein Faktor, aber nicht alles. So, jetzt lese ich mal durch. Ja, ich mache mal lesen. Es geht, soll ich vorlesen oder?
0: Ich lese einfach mal laut vor. Äh, es gibt viele, die eben ihren Followern das Beste zeigen wollen und dann den Bezug zur Realität verlieren. Da gab es mehrere Fälle von Mädels, die sich so krass und runtergehungert haben, um schlank und schön zu bleiben. Um nur das zu zeigen zu können, Zusätzlich die psychische Belastung, die, dass die Fotos perfekt sein müssen. Da wurden die Fotografen angeschrien und fertig gemacht, weil sie mit denen nicht zufrieden war, weil auch irgendwas nicht mehr perfekt, in Anführungszeichen, war. Aber okay, das sind die krassen Beispiele. Es gibt viele, die eben ihren Followern Das, das heißt, ist das
2: Gleiche nochmal.
0: Okay. Ah, okay, gut. Ähm, ja, ja na klar. Es
2: also es gibt viele auf Instagram, die halt das Fake-Leben vorleben, von wegen, es ist alles so toll, man kann alles... Erreichen ohne harte Arbeit, wie kommen in die Gruppe, ist, ist das beste Beispiel. Komm in die Gruppe und verdient dir dein Porsche Cayman S. So einfach ist es einfach nicht. Ja, das ist dann wieder so Bait, so würde ich sagen. Oder? Ja, aber das hat ja auch was mit Social Media zu tun. Ja, da wird ja auch. Und das ist halt das mit dem fake leben Und deswegen, ich versuche ja so authentisch wie möglich zu sein, dass ich wirklich zeige, das geht man nicht, das geht. Ja. Macht einfach, fangt einfach an und nehmt Niederlagen hin, weil nur durch Niederlagen wird man stärker.
1: Ja, das so denkst, ich werde Bremen wahrscheinlich auch. <lacht>
0: Und
2: Schalke auch. Ja. <lacht> also
0: ich bin nicht Schalke-Fan, ich bin Bremen-Fan, aber das Spiel gegen Mainz gestern hat mich natürlich sehr aufgeregt. Ich habe das gesehen, also das war... ja
1: da war Dortmund-Union-Fans äh, waren gestern wahrscheinlich auch not amused. Aber ich glaube
2: Dortmund-Fans waren gut drauf gestern. Ja, ja nach dem Liebeweis.
1: Ich also werde ne, gleich nicht
2: gut
0: drauf sein, das weiß ich jetzt schon. Nee, also das ist... Fußball ist wieder ein Thema was ich da kann wir mal einen eigenen Podcast und machen, wenn da mal Lust drauf steht, aber ähm, ja, das war ärgerlich mit Bremen gestern, aber mal gucken jetzt gegen Union am Wochenende. Ein Sieg möchte noch her in vier Marker, ich,
1: ich werde gleich noch schlechter gelaunt sein als
0: du. Von daher. <lacht> ja, stimmt, der HSV spielt dort noch dann. Also wie gesagt, Gens, das ist halt ein bisschen zeitlich knapp bemessen. Der HSV spielt noch gegen wen? Landhausen. Oh, na gut. Gegen Dennis Diegmeier wird es natürlich auch nicht
1: leicht. Ja, der macht uns direkt in Niveau da rein. Ja, <lacht>
0: So, das kann durchaus passieren. Ähm, ja, um noch zurück zum Thema zu kommen, dieses Fake-Leben. Ähm, ja, man sollte sich ja halt schon authentisch geben, weil es wirkt halt komisch und verstellt und das macht ja nur nicht authentisch. Also man, man muss sich auf allen biegen und brechen, authentisch sein und für andere Menschen, aber klar, es macht einen nahbarer. Und dieses Fake-Leben ist halt echt nicht immer so optimal, das ist immer so eine Schattenseite von Social Media, aber ich sag mal so, es gibt Leute, die verkaufen sich authentisch, wie Tony zum Beispiel oder so oder, gut, ich weiß nicht, ob ich mich als Social Media Typen outen würde, bezeichnen würde, keine Ahnung, aber ich verkaufe mich auch nicht auf YouTube falsch, wie ich nicht bin, so, das ist... Ja, ähm, und
2: irgendwann fällt die Maske auch.
0: Ja, deswegen und das ist halt
2: das... Beziehungsweise, was er gesagt hat, dass sie den, dass die Leute, die das Fake-Leben leben, wirklich sich dann einreden, dass sie ein perfektes Leben führen und den Bezug zur Realität verlieren und deswegen dann in Depressionen verfallen, sich selbst umbringen und was weiß ich. Gibt es ja genügend Beispiele, wo das so passiert ist.
0: Ja klar, das ist, also das kann Gift sein, auch obwohl die Zuschauer nicht selbst sind. Das ist Deswegen kann man nur so einen Rat geben, seid so, steht zu euch als Person und ja, versucht euch nicht zu verstellen. Die Leute, die euch leiden können und akzeptieren und so, die stehen hinter euch. Und die nicht, dann nicht. Also.
2: Ja, einfach einfach merken, Social Media ist fake. Es ist nicht die Realität. Ich mache ja gerade einen Detox.
0: Und. Ja. Ja, Also, wie gesagt, Instagram kann blenden und schön sein und so, aber es kann aber auch einen Down machen, genau, Social Media. Also. Ja.
2: Frag dich mal lieber, was auf Social Media nicht fake ist. Ja, ich muss sagen, selbst meine Bilderstudien auch ein bisschen nachbar. <lacht> ja, gut. Du, du kannst du kannst es aber, was er jetzt sagt, frag dich mal lieber, was auf solchen Medien nicht fake ist, kannst du auch nicht so nehmen. Viele Leute sind real auf Instagram, äh, wie seid halt wahrscheinlich auch ein Real Life sind. Und das kannst du nicht über, über einen Kamm scheren, so, meiner Meinung. Ja, ja, klar. Das ich meine, Instagram macht viel vom Leben aus. Ich finde, Instagram ist eigentlich noch eine relativ gute Plattform. Ich finde TikTok zum Beispiel viel schlimmer. Ja, ich habe TikTok, TikTok. Also ich, ich ich hab TikTok noch nie auf meinem Handy gehabt. Ich, ich habe zwar, hab zwar einen TikTok-Account, aber den führt ein Kumpel von mir. Ich will den Chinesen auch nicht meine Daten geben. So, das, ist, das ist auch noch so der nächste
1: Aspekt. <lacht> ähm, Dann darfst du auch kein Epic haben.
0: Ja, das ist richtig, aber <lacht> ich nutze Epic auch nicht, wirklich. Also ich habe es nur mal kurz im Hype mit... Was Hype mit ich habe mal vorbei mal reingeguckt, so. aber gut. Ah, <lacht> die
1: kostenlosen Spiele mitnehmen.
0: Ja, das auch, aber ich habe... Ja, ich bin halt kaum drin in dem Ding. Im Game. ja. Wollen wir noch einen guten Abschluss finden, wenn Gens gleich den HSV unterstützen geht und dann wieder nicht enttäuscht ist? Oder? Ich hoffe
1: einfach, ich werde gleich keine Niederlage miterleben.
0: Ja, nochmal Platz 4 wäre doof. Ne?
1: Da hätte ich keinen Turn drauf. Also ich muss schon sagen, äh, Aufstieg wäre schon was Schönes. Das kann
2: ich mir vorstellen, nach drei Jahren. Ja. Ja. Nochmal auf den, auf den Multi einzugehen. Sorry, aber Insta ist der Inbegriff von Fake. Wie gesagt, du kannst das nicht über, über einen Kamm scheren. Guck dir meine Stories an, guck dir meine Beiträge an und sag mir dann, ob ich fake bin. Beziehungsweise Kai kann es bezeugen. Ja, also Verhalte ich mich auf Instagram fake im Gegensatz zu im, im Real Life? Ja, wie gesagt, ich kann das eigentlich mitbestätigen.
0: <lacht> ja, bist <das> fake. <lacht> ah, <lacht> Danke, also... Mann. Danke, Bro. Grüße <lacht> gehen raus
2: an dich, Chris. Voll fake.
0: 150. Ja, 150 Fakes sogar, Toni, ne? Das hast heißt, du das heißt Hater Scheiße,
2: ich bin, ich bin so viel Fake, dass ich eigentlich auch gar nicht mehr Fake bin. Ja, ja. ja.
0: ja also wie gesagt, bei Insta... Ist immer so es ja. ist
2: wie gesagt, das ist, es ist eine Beachtungssache. Manche sehen es so, manche sehen es nicht so. Ich sehe ja jetzt Instagram auch nicht so, dass ich, dass ich da jetzt irgendwie den ganzen Tag drauf verbringe und mir Bilder von anderen angucke, sondern ich mache meinen meine meine Posts, meine Stories, versuche Leute zu motivieren und versuche mir dort drüber was aufzubauen, weil es halt alle relativ geil ist, weil Reichweite ist einfach auch was, was man haben kann. Ja, das ist was, was Schönes. Nicht, das ist nicht, nicht, nicht Schlechtes. Nee, es
0: ist schön. Es kann auch zur Belastung werden, wenn man privat für sich sein, wenn man Promi, wenn man, was heißt, Prom wenn man bekannt ist, dass, dann, dass man nicht mehr für sich leben kann. Das kann auch ein Nachteil sein, aber Reichweite ist durchaus was Schönes. Man kann da auch viel machen und eine Message senden, was du ja auch zeigst bei Insta. Also.
2: Definitiv. Ja. Kommt wir halt darauf
0: an, was man draus macht. Ja. Ich würde sagen, ein schönes Schlusswort ist, macht was, macht was, was für euch gut tut, macht das, was euch Spaß macht und Glaubt an euch und dann kann vieles klappen und vieles ist einfacher. Und sucht nicht in einem das Böse oder den Feind, das finde ich immer scheiße, man sucht nicht immer an einem das Negative, sucht mal was Positives. Das ist auch eine ganz wichtige Message, die ich mal so mitgeben den mit anderen Leuten oder mitbekomme. Sucht nicht immer das Negative. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber einfach mal das Positive sehen und dann gucken.
2: Genau. Immer, immer Dinge positiv sehen, nicht negativ. Wenn man was und an der Situation war. verändern kann, versucht es zu verändern, wenn man es nicht verändern kann, gar nicht mehr drüber nachdenken. Meine Meinung.
1: Ja, auf jeden Fall. Immer, nicht immer nur an die negativen Sachen aufhängen.
2: Das kostet sau viel Energie und braucht keiner.
0: Übrigens, Gens, äh, wir haben übrigens 9 damage gewonnen. Komplett anderes Thema nochmal, du brauchst dich nicht mehr erfolgreich setzen. Oh, top. Ja, Perfekt. Aber haben wir nebenbei noch einen 2-Lowen Abend, also... Perfekt.
1: Haben wir stark gespielt, aber auch echt. Ja, haben
0: wir echt gut gemacht, weil unsere Gegner letzte Woche zurückgetreten sind. Naja, so ist das manchmal. Ähm, ja.
1: Gleichfalls, Chris.
0: Ja, also wie gesagt, ich bedanke mich für alle, die im Chat mitgemacht haben, die zugehört haben. Den Stream gibt's oder oh, den Stream, den Podcast gibt es morgen oder übermorgen, also Freitag oder Samstag dann auf YouTube, Mr. Bum, bum, bum. Und äh, bei Spotify, Idioten beim Quatschen. Ich musste den Namen irgendwann mal überarbeiten, der ist echt nicht mehr Zeit gewesen, aber... ja ihr könnt wenn es euch was einfällt, könnt ihr das ja gerne mal reinschreiben oder mir mitteilen. Ähm, ich werde versuchen, vielleicht da mal Stellung zu nehmen, um was zu ändern. Und ja, ich bedanke mich bei Gens fürs Mitmachen, auch bei dir, Toni. War cool, dass ihr jo. da mitgemacht habt. Kein Ding. Also, habe ich immer vollsten Respekt vor, finde ich auch lobend. Also, dass man da auch so offen ist und sagt, jo, ich mache da mit. Und ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut geleitet. Also, ich bin nicht immer der Podcast-Profi, auch wenn ich mal bei manchen Themen nicht immer die meiste Ahnung habe. Ihr seid ja da die Experten eher, wenn es so um Sport und Training, Fitness geht. Ich bin eher so, ja. <lacht> Laie. Ja.
1: <lacht> nee, war alles gut. Ja.
0: Nee, hast du gut gemacht. Props genauso. Dankeschön, dankeschön. <lacht> ja, vielleicht sieht man sich mal, oder hört man sich im nächsten Podcast mal wieder. Das, ja, wieder wenn, du, wenn du mich brauchst, schreibst du mir. Ja, nee, das
1: ist Ja, immer noch
0: Aber wie gesagt, in dem Sinne, ich bedanke mich. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Und vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Abend allen noch. Und ciao.
1: Tschüssi. Tschüss. Ciao.